0: Ahí estamos. Bueno, bienvenido Agus, gracias por, por, por prestarte a, a esta tertulia eh, vamos a hablar con Agustín del canal de Poder Plano que lo pueden encontrar en, en Telegram en Instagram. Y Agus, ¿tenés canal de
1: YouTube? El más antiguo de mis canales es YouTube que tuvo la, la suerte de estar hipercensurado en cuanto a los contenidos que fui subiendo, así que bueno, me quedó, me quedó únicamente Tierra Plana, que es el menos censurado de todos los temas. Ah. En cuanto a lo que es bajarte los videos. Ahora eh, YouTube no te los recomienda, no, no te los promociona, sí. ni yeah. los po, ni lo podés buscar. Solamente podés entrar por el link. Porque cuando vos pones, por ejemplo, un video específico de mi canal, eh. Está en la página 32, más o menos, así que olvídate. Eh, no, y, y 31 páginas son: ¿Por qué la Tierra no es plana? Sí,
0: o qué preguntas hacerle a un terraplanista.
1: Claro, También, por, ¿cómo sacarlos de su error?
0: Claro, sí, ¿cómo, claro. Cinco preguntas para. Eh, ¿Cómo era recién lo estaba leyendo? ¿Cómo discutir
1: ese... con un terraplanista <risa> sin hacerlo enojar? <risa> todos todos clichés que se fueron fueron agregando con la, con la financiación de psiquiatras y psicólogos eh, para bueno tratar de argumentar algo como para eh, hacernos quedar como como locos
0: bueno imagínate o sea, yo vengo del palo antivacuna imagínate que en ese momento eh, cuando de, después sale eh, que fue furor, el tema de la tierra plana. Yo no, no era terraplanista en su concepto, como lo trasladan ustedes ahora, que es mucho más digerible, pero sí tenía muchísimas dudas, eh, no dudas, o sea, eran cosas... Yo estudié en colegio de, eh, industrial, ¿no? De química. Uh -huh. Y el tema de física me gustaba mucho. Y en el 2016 por ahí, 2015, no, antes del 2016, 2015, por ahí, veo un, un documental en YouTube que decía La tierra no gira. Me rompió la cabeza. Me encantó. Mm. Eh, y después de, después de un tiempo, yo ya era eh, antivacunas y estaba en todas las movidas conspiranoicas, digamos, y caigo en este documental y después sí, eh, se abrió un poco más eh, la información hacia lo que era la Tierra plana, con explicaciones súper interesantes, súper didácticas, digamos, y, y me encantó, y me encantó. Pero bueno, choco con esto que estábamos hablando de eh, cómo hablar con un terreplanista, ¿viste? Y todas estas cosas que me resultan comiquísimas, pero por otro lado digo, ¿qué cerca estamos de entender? Porque esto para mí es como una cerecita, ¿no? Eh, pero qué cerca que estamos o sea, cómo, cómo nos partió el bocho el, el terraplanismo vos, cómo lo cómo fue que llegaste a la tierra plana o sea, cómo fue, contame
1: voy a empezar de, de adelante para atrás porque yo lo que te puedo decir es que a mí me cambió la vida el hecho de conocer este tema, o sea es como que me contestó la mayoría de las preguntas existenciales de, de mi vida, por supuesto que me, me, me quedan algunos cabos sueltos, ¿no es cierto? Pero es como que me, me dejó en un lugar de, en reposo, en, en, en silencio, eh, meditando, y logré que todos los fantasmas, de, de mi vida se me fueron, o sea, se me fue eh, el miedo, eso de caminar por los pasillos y pensar que me iba a pasar algo malo, eh, lo dejé de sentir y mmm, fue algo muy poderoso porque, bueno, de ahí viene el, el hecho del nombre del canal, Poder Plano eh, el poder que me dio conocer ese tema, hizo de que yo me sienta inclusive más seguro, más eh, más tranquilo, la palabra es más, más en reposo. Como que la pregunta de a dónde estaba, me la respondió. Porque, qué sé yo, tenemos los grandes dilemas de la vida y eso de estar en una bola giratoria, de sentir de que bueno en cualquier momento vamos a chocar contra algo y mmm, que vinimos de una explosión, que quién sabe qué eh, la, la produjo. Y todos esos temas, bueno, los, los, los fui desgranando de a poquito, ¿sí? Eh, y eso me dio, me dio mucho, muchas herramientas para entender eh, a dónde estaba, qué era lo que yo estaba buscando, en definitiva, toda esa inquietud que sigo teniendo, pero esa inquietud. Eh, donde me sentía muy abrumado, ¿no es cierto?, por, por, por toda esa información o desinformación que me llegaba a través de los, de los medios de, de comunicación masivos. Yo, por ejemplo, he llegado a leer 10 diarios por día y pensando que me estaba informando. Entonces, bueno, fue porque eh, soy... Eh, curioso, me gusta investigar, eh, siempre me gustó el detrás de escena del de, periodismo. Entonces, bueno, como que fui entendiendo eh, que había toda una red de grupos económicos que estaban comprando medios a pérdida, digo, ¿por qué tanto interés en hacerse de medios tradicionales medios vetustos, yo ya los veía como vetustos ¿eh? en esa época, estamos hablando de siete u ocho años para atrás, eh, ¿por qué tanto interés en comprar algo que da pérdida? Y eso me llevó a pensar una situación de mi vida donde yo eh, me había puesto un negocio y a una cuadra de mi negocio pusieron un negocio igual, ¿no? y entonces yo decía bueno yo voy a hacer lo mejor posible para poderle competir a este a este señor que tiene el otro negocio igual que yo en la esquina bueno resulta que el negocio que yo había puesto la verdad que eh, daba daba no daba tanta tan, tan tanto como para viste este ponerse tanto en gasto tanto en invertir en el negocio no, no daba, no, la actividad no daba. Entonces yo me, me ponía a preguntar por qué el, el señor de la otra esquina no, no sentía lo mismo que yo. Y después descubrí que muchos negocios se ponen justamente como fachada. Y ahí entendí la palabra fachada. Que es que un negocio se monta porque atrás hay un negocio mucho más grande y sirve de tapadera o de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, al, al rememorar ese concepto dije, claro, esta gente está comprando estos medios porque está buscando otro tipo de rédito y no el rédito del periodismo en sí. Ahí ya descubrí lo que eran eh, los fondos de inversión que estaban este, comprando Clarín, que estaban comprando... Eh, de parte de la nación, parte de los grupos concentrados compraban medios locales. Lo mismo que pasó con internet, cuando antes el internet era de una sola empresa y pasó a tener otros dueños, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto interés en, en, eh, en algo que da pérdida? ¿Por qué? Porque montar una infraestructura de internet realmente da pérdida, no hay una ganancia, porque lo que cuesta la infraestructura no se recupera con el abono mensual. Entonces, bueno, ese tipo de, de, de pensamiento, ese tipo de lógica, lo empecé a usar ¿sí? para darme cuenta de que, bueno, la información que me estaba llegando no era la que yo necesitaba para poder interpretar mejor la realidad. Ahí pasamos por varios estadios, ¿no es cierto? Me metí en... Eh, en lugares donde se hablaba de, de política, ¿sí? entonces bueno estaba entusiasmado porque yo quería cambiar la realidad. Siempre fui cuestionador de los monopolios, eh, siempre me gustó la prensa libre, la libertad de, 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 de movimiento, de, de pensar de que puede haber, de que podía haber competencia. ¿no? Después entendí que la competencia es parte del mismo juego. Finalmente Encontré un, un canal, ¿no es cierto?, que me hablaba, ¿no es cierto?, de, de todo esto y de, de, de encontrar YouTube como una fuente alternativa de información a la tradicional en ese momento. hablamos, hablamos de 10 años para atrás, donde uno buscaba información de ecología, ¿no es cierto?, de, que se podían... Eh, tratar diferentes puntos con respecto al tratamiento de residuos, me interesaba mucho el tema de, de la basura, qué hacer con la basura, ahí, me, ahí descubrí todo un mundo nuevo, que en realidad la basura eh, que desechamos, en realidad es la fuente de energía más importante que podemos obtener de, de, los, eh, de lo que producimos. Bueno, me, me fue llevando y me fue llevando y me fue llevando hasta que encontré un día, este, de, de, de muchos canales que fui, fui este, eh, queriendo más, ¿no es cierto?, eh, y desechando algunas cosas que me iba topando hasta que encontré un canal que me decía este, eh, que la tierra eh, no giraba y que era plana, ¿no? Entonces lo agarro, a un, muchos temas espirituales en el medio, yo cambié mucho mi forma de ser, mi forma de, 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 de sentir, eh, en todo ese el viaje, ¿no es cierto?, donde realmente eh, me podía nutrir de, 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 de cosas que validaba yo como, como nutritivas, ¿no es cierto?, el mundo YouTube. Eh, después YouTube cambió de manos en el medio de este descubrimiento de la Tierra Plana. Veía la Tierra Plana, 10 eh, minutos, un video de 10 minutos que me mostraba el sol, cómo giraba, que nosotros no estábamos... Este, en una tierra giratoria, y bueno, un video de 10 minutos me dejaba pensando, y en ese momento este, tenía muchos, eh, muchas horas, no cierto? invertidas en, en mejorar mi, mi... Y entonces, bueno, le, le, le di un crédito a decir, bueno, lo voy a dejar ahí en, en, en reposo, lo voy a masticar un poco en el medio... Eh, el tema de las vacunas, no las vacunas de la, de la, de la pandemia, sino las, las anteriores, ¿no es cierto? Di con muchos testimonios, por ejemplo en Facebook, donde dos o tres eh, canales o, o, o individuos eh, me informaban sobre, ciertas, eh, sobre ciertos ingredientes que tenían, cuál era eh, la consecuencia que tenía sobre la salud humana. Eh, y bueno, esos temas eran, ¡pum!, los, los que más me interesaban y los que se caían eh, al tiempo, ¿no? Al tiempo, ¡pumba! Censura, ¡pumba! Censura. Entonces, bueno, me pasó de que eh, dejé de, 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 de confiar, ¿no es cierto?, en, eh, en lo que yo daba por sentado, que eran las, las, las redes. Y bueno. Eh, nos, fue, nos, nos fue acorralando un poco, el, el, nos fueron poniendo la, el corralito, el sesgo informativo para llegar a un determinado lugar. cierto Cada vez se me reducían más los lugares donde yo podía acceder a un lugar donde se podía contrastar lo que me decían. Porque, por ejemplo, la, la información espacial, la información de... Eh, por ejemplo, eh, la que se te da todos los días, por lo general, si no es un tiroteo de acá al lado de tu casa, es difícil contrastar, es difícil claro, eh, es, es contraponer. Tal cual, sí. Entonces me decían, bueno, eh, van a gastar una determinada cantidad de dinero en eh, hacer orbitar un satélite en tal lugar, ¿no? Y yo, recreído, bárbaro. Lo, lo, lo que me pasó es que primero cuestioné o me hicieron cuestionar la parte ecológica, es decir, eh, discúlpame, no es tan así. Ellos están buscando cooptar clientela a través de un supuesto problema donde vos te interiorices, te te interese el, el problema, aportes a esa causa y seas cautivo a sus agendas, a su narrativa. Pero jamás podía comprobar eso. Entonces, en un lugar donde me metí que medio en política, eh, dos periodistas ¿sí? mm, me contrastaron algo que yo no conocía. Me decían: mirá, eh, la agenda verde es una agenda política que se financia con esto, pero me dice despertate porque estos fondos son los mismos que están comprando todos los medios de comunicación, están dando agenda política a estos determinados eh, actores políticos. ¿sí? Entonces digo, yo ya que venía estudiando fondos y venía estudiando, claro, pero no, pero si yo leía todos los estudiantes, yo le quería a toda esta gente. Entonces empecé a discernir y empecé a, a toparme con medios independientes. Y eso fue como el puntapié inicial. Decir, bueno, ah, le voy a dar crédito a un segundo video ¿no? de la Tierra Plana. Me parece raro porque, bueno, venimos de la Tierra Hueca, venimos de, viste, de años de propaganda. Decir, bueno, que, que llevamos a la Luna, que llegamos a Marte, que tenemos. Eh... Y una película. Eh, yo consumía, ¿no es cierto?, eh, me, el cine, ¿no es cierto? Un día me llegó la, la, la posibilidad de ver la película que se llama Viaje Interestelar, eh, en inglés es Interestelar. Entonces, bueno, viste el tema de los agujeros de gusano, de las otras dimensiones, de otras realidades, y entonces me pongo a buscar un día. Una frase que aparece en la película, la, la busco como para profundizar el tema. Y ahí está el contraste, es donde uno contrasta la información. Entonces, me aparece un, ¿viste? un enlace de, de Wikipedia, eh, me manda a YouTube, pero en YouTube me manda una recomendación de Tierra Plana. Uno de los videos de todos esos, de, del espacio, me manda a. Este, un video de Oliver Ibáñez, ¿no? Un, un, ah. un, un muchacho que hacía video, ya creo que fue uno de los primeros en habla eh, hispana, ¿sí? y un video cortito, 10 minutos, me dejó pensando cómo la Tierra plana, pero era muy interesante porque tenía un gráfico, el Sol giraba sobre la Tierra, o sea que ahí ya cambiaba el paradigma de que nosotros girábamos sobre el Sol algo muy extraño, viste, para, para mi, 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 mi conocimiento. Yo en su momento me, me seguía muchos canales de Facebook, ¿no es cierto?, donde me empezaba a encontrar con algún que otro meme, ¿sí?, explicativo de que no era una bola giratoria, sino que era una tierra estacionaria, una tierra en reposo. Y dije, esto me interesa me suena, me suena raro, le digo a mi amigo, mi amigo de coincidencia, de, hablábamos de temas espirituales, de temas de, de el tema eh, de abducciones, ¿no es cierto? Lo que ¿Qué? es la tercera la, o sea, eh, la tercera dimensión sería o como el plano inmaterial, mucho plano inmaterial que eh, te transporta a una mejor calidad de, de vida en el plano físico. ¿No? el hecho de, de las intenciones el hecho del de tiempo presente de cómo lidiar con, con, con lo que te pasa todos los días, cómo lo transmutás el, el hecho del de, sentir eh, de programar tu sentir para cuando realmente tenés un problema o una agitación en tus en tus, eh, en tus sentimientos no tratar de transmutarlo, tratar de programarlo a que sea eh, de la mejor forma el mejor tránsito, el presente ¿Sí? entonces bueno, yo charlaba mucho de esos temas, le digo, mira, amigo le digo, no te puedo confirmar esto, pero estoy viendo este tema y me parece muy interesante por esto, por esto y por esto eh, le digo, no te digo que eh, es así pero me, me suena muy interesante mm, me me, me hace sentir bien lo que me está explicando. Y le digo: he visto un par de cosas que me interesan. Le digo, nada, yo te voy a seguir contando a la medida que se iba. Eh, entonces, bueno, estaba yo dando una, eh, un vivo y en directo sobre lo que me estaba pasando. ¿no? Y me hacía sentir bien. El segundo video me hace sentir bien, me explica la, eh, la rotación de. de del sol, de la luna, el analema que es el movimiento anual que hace el sol y la luna en su recorrido cómo alumbra ¿no es cierto? la tierra y que la tierra no tenía una forma esférica que no, no, no era lo que en ese momento el, el locutor, ¿no es cierto? El, el creador del video decía que en las escrituras que la biblia decía tal cosa y tal otra ¿No? y que se asemejaba mucho a lo que uno podía comprobar empíricamente, de agarrar un micro, un, una lente, sacar fotos e interpretarlo individualmente, más que delegárselo, y ahí es donde el cambio de paradigma, es el autoconocimiento, es no delegar en lo que yo tengo que aprender, ¿Sí? Y ahí uno cuestiona el rol del Estado, cosa que yo ya venía haciendo, cuestionar el rol eh, del, el, de la ecología a quién le dejábamos, en manos de quién dejábamos eh, nuestros desechos, ¿no es cierto? Eh, y lo, lo interpreté como que era un desafío de autoconocimiento, es decir, bueno, si esta entidad que me está diciendo que no es cierto que vivimos en una bola, ahí me, me empezó a interesar, porque digo, voy a delegar yo mi conocimiento en, es, en esta entidad que se financia con fondos públicos, y ahí, bueno, me hizo un crack, me dijo, bueno, a ver, vamos por acá, a ver qué pasa. Yo ya había investigado tierra hueca, entonces me decía tierra plana, bueno, bárbaro. En cuanto a la profundización, me cerraba cada vez más, porque bueno, eh, a mí siempre me gustó la fotografía, siempre me gustó eh, la programación en 3D, entonces el hecho de que yo pudiera hacer una gráfica ¿sí? en 3D, yo vengo del palo de la computación, de aprender a, a programar de chiquito, y bueno, yo puedo programar esta simulación. ¿no? Entonces, eh, desde el mundo de, de esotérico de la Biblia te dice que en realidad no estamos en un plano, o sea, estamos en un plano material, pero lo importante es el plano inmaterial. Lo importante de todo ¿sí? es qué hacemos aquí. Y ahí se me prendió la lamparita. Digo, me está hablando de un tema que me interesa, porque yo quiero aprender más sobre dónde estoy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Ahí me hace acordar a tu, a, a, al tema de centésimo mono ahí resonó mucho porque digo, bueno, estoy saliendo de una programación, ¿sí? esto que me enseñaron desde este lugar, no lo considero, sí. eh, no lo considero algo eh, donde yo lo puedo llegar a investigar y a profundizar con herramientas donde las puedo promover yo. Y ahí, bueno, inclusive en ese tipo de canales me decían, bueno no mirá que es una agenda el hecho de el, el, sería la, la teoría de Darwin el evolucionismo es toda una agenda sí. pero claro, ahí me me, me, me empezó a, a gustar porque toda la información era nueva ¿no? el hecho de encontrar eh, fósiles de gran tamaño que no se asemejaba a la teoría de, de la evolución del, del mono hacia el, el ser humano digo no pero espera ah, si están encontrando eh, huesos que se asemejan más a un humano que a un bicho gigante sí de hecho el famoso animal que este dinosaurio que eh, tiene el cuello largo que eh, eh, le dicen que era herbívoro, que comía de la copa de los árboles, las, los, o sea, el torso eh, delantero no se asemeja a un animal, sino a las, al brazo forzudo de un humano. Eso me lo hizo ver me lo hizo rever un amigo de charla de que de, de nos, nos, nos juntamos los TP y los, los este, investigadores y los contrastadores de, de lo que nosotros vemos y bueno me gusta charlar me gusta intercambiar opiniones con un grupo de que tenemos acá de Rosario de, de, sí. de los alrededores bueno juntamos y hacemos estas terturias y recabamos datos de cada uno este de lo que va le va le va le va, va encontrando, le va apareciendo claro. y me dice claro eh, porque yo ya tenía mi propia teoría de que, claro, no podían ser dinosaurios, porque, bueno, era la teoría de Rockefeller, de la, de la, de la, la teoría de la escasez, que habla de que, bueno, en un sí. momento eh, pasamos de la energía eléctrica, del electromagnetismo que había un, en un determinado momento, a una eh, sola fuente de energía que venía del petróleo, que ya tenía, su, ya tenía sus dueños, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bueno como que eh, toda la doctrina se basaba en la escasez, lo mismo que la teoría de la bacteriana, que ahí decían que la medicina natural, que era algo que yo aprendí con el, el, el andar de, 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 de aprender el tema de las vacunas, y ahí me, me empecé a encontrar con el otro lado de la biblioteca, que bueno, que había sido un negocio de un, de un momento a la otro, se habían cambiado muchos paradigmas eh, le hacía bien a, a, la, a la salud, por otra que daba eh, otro tipo de, de respuestas, no es cierto? respuestas más eh, trabajadas en cuanto a eh, pagar por, por obtener un determinado resultado. ¿sí? Ya no había altruismo, no había sabios, no había eh, no había eh, transposición de de saberes, sino que era más que nada algo mercantilista y bueno, es algo que uno siente eh, en la calle eso, ¿no es cierto? que donde sí. uno quiere encontrar salud encuentra, ¿no es cierto? una plataforma de pagos y bueno, eso como que cuando uno se despoja, ¿no es cierto? de ciertos eh, grilletes eh, de, de dónde viene el dinero de cómo se forma la riqueza qué es riqueza, qué es dinero y qué es riqueza, uno lo empieza a separar eh, la riqueza es lo que justamente lo que se obtiene gratis y lo, lo, lo empobrecedor es lo que uno tiene que pagar para poder acceder. Eh, empieza a cambiar los paradigmas eh, mentales para, para, para esa época o no. ¿viste? Yo por, por suerte fue un camino que fue eh, ladrillo por ladrillo, fue paso por paso. Eh, lamentablemente este tipo de charlas tan abrumadoras en, lo, en cuanto al contenido, yo me he encontrado con un montón de testimonios que me dice la verdad que yo cuando descubrí el tema de la tierra plana, estuve tres días vomitando y no podía salir de mi casa por el, el ataque sí. de pánico que me agarró.
0: Bueno, ¿sabés y no una cosa? ¿Sí? Eh, bueno, todo este camino que vos venís contando y, y que yo también lo transité similar, uh -huh. o sea, todo lo que sí me pasó lo mismo en esta búsqueda, ¿viste? Que hay algo que, que falta, ¿viste? Hay algo que no cierra, y estamos desde... Yo desde chica, en la búsqueda de eso, ¿viste? Y sí, al pasar y tropezar, por en mi caso con el tema de las vacunas, para mí no me resultó difícil entender lo de la tierra plana, porque yo ya estaba con una preparación previa, y con conocimiento como esto que estás contando, o sea, la historia, nosotros perdimos la historia, y cuando vos empezás a. O sea, yo eh, de, de mi lado eh, me gustaba mucho la, la arqueología, la arqueología uh -huh. prohibida, o sea, estos objetos fuera de tiempo, el, la tierra hueca, la filosofía hiperbórea. Entonces cuando vos ya venís, y mira que la chica, ¿eh? <risa> para hacer uh -huh. el, esas cosas que uno, esa información oculta, y entender la Inquisición, y entender. Eh, eh, la persecución, la quema de bibliotecas. O sea, a nadie se le ocurre pensar que tenemos una historia quemada y después uh -huh. también sumándole los testigos de hielo. O sea, tenemos información oculta que no todos tienen el tiempo como tuviste vos, como tuve yo, o que yo me lo preparé, porque uh -huh. en mi caso a mí no me gustaba ir a bailar, me quedaba mirando documentales, la pasaba mejor. <risas> ¿Entendés? Entonces como venimos con eso, con esa infancia también en esta búsqueda, y aparte es una búsqueda espiritual y cuando yo entendí que no podía salir ni por arriba ni por abajo, toda la geopolítica la arqueología, los gigantes los reseteos y un montón de cosas que no encajan en línea de tiempo incluso como uh -huh. si hicieron Pirámides. o sea, cuando caí en la realidad de que vivíamos en una gran mentira, la tierra plana dije, ah, listo, entonces es esto ¿Entendés?
1: Yo creo que la tierra plana eh, lo, que, lo que más lo, donde más resuena es que uno descubre, ¿no es cierto? Eh, la parte matemática, hay gente que no pero la mayoría descubre la parte matemática o sea, te la explican sí matemática eh, vemos eh, altancia, eh, vemos que los límites de la esfera son distintos a lo que uno puede eh, llegar a medir personalmente.
0: Sí, pero para... Eh, Escucha, la mayoría, es, esto por un tema de curiosidad, pura uh -huh. y exclusivamente. Eh, yo cuando recordé, como te decía, yo fui a un colegio industrial cuando recordé, por dibujo técnico, las circunferencias y demás, y cuando explica el mismo video que, que contaba de Oliver, Martín, eh, de Oliver Ibáñez, eh, uh -huh. claro, no coincide ni en pedo. Y, y, el, y el típico argumento de la curvatura mide tanto. Está bien, vos científico que la curvatura mide tanto. ¿Cuánto mide? Y si es la curvatura, o sea, ¿cómo veo Montevideo? Eh, explícamelo. Sí, sí, sí. Y así un montón de cosas. Entonces, o sea, hay, hay personas
1: que necesitan esa matemática para entenderla. O sea, sí, como, hay gente eh, que no. Hay gente que dice, no, yo ya, me dijiste dos minutos ya lo entendí. Eh, pasa que, bueno, eso eh, me costó mucho porque, bueno, eh, tuve que descubrir muchas cosas. Uno... Eh, creo que tiene determinada ca cantidad de conocimiento o, o cantidad de desinformación, que la tiene que deconstruir también. Entonces, bueno, saber lo que eran las estrellas, y eso realmente me, me, me partió al medio, porque tenía la, la sí. tenía la mente, ¿no es cierto?, preparada para recibir la información, pero bueno, que era mucha lo que tenía que incorporar. Cómo... Sí. Como, cómo uno podía interpretar el tema de las estrellas, y que inclusive en el día a día uno eh, podía hacer el trabajo de la construcción mental de lo que significaba eso en tu vida. ¿A qué voy Porque, con esto? Que uno tiene que, además de captar la idea, además sí. de que te la muestren, uno la tiene que entender la tiene que vivir, la tiene que, la tiene que eh, construir en la mente de nuevo, y eso por lo general te lleva un tiempo, y además lo que yo descubrí más importante es que eh, me dio la gimnasia necesaria, o sea sí. a ver, uno construye un conocimiento, ¿no? porque no todo lo que uno lee lo interpreta como lo lee, por lo claro. general uno lee e interpreta ¿Sí? La forma, la, las cosas de una determinada forma. Pero esa gimnasia de interpretar las cosas se logra con, una, con un entrenamiento, o sea, leer los diarios, de construir, leer, o sea, eh, que se llama eh, leer, leer entre líneas. Si alguien me está diciendo esto, ¿sí? sí. Yo tengo que saber por dónde tomo eso, ¿no? Y eso es lo más difícil, lo que, lo que me costó más, lo que me llevó mucho, mucho tiempo, hasta que de deconstruí cómo leer los diarios, cómo leer esto, cómo leer. Es como si estuviese leyendo en la película de Matrix, como leyendo el código fuente. Es decir, si alguien dice A, ah, yo tengo que leer que en la, en la A hay una B, hay una C y hay una D atrás. Bueno, Que mira. ellos quieren contarme A, pero yo leo lo otro. Claro, bueno, es el trabajo de
0: identificar la ingeniería del lenguaje que, que, que aplican, eh, el poder observar la manipulación y el control mental, Exacto. y cuando, ca, cuando caes y empezás a diferenciar eso que decís, se llama neuro... Eh, uy, neuro... Oh, Ay, se me acaba de, La tenía en la mente. Eh, plasticidad, mm. neuroplasticidad. Cuando vos llegás a conectar, porque, ¿qué pasa? Dentro de esto, calculo que lo sabes, eh, nosotros tenemos una, un, un control mental no solamente desde lo que pensamos o lo que queremos consumir, o como, sin ir más lejos del marketing, te lo explica perfectamente: o sea, compramos el 90% de las cosas por impulso, no porque las necesitemos. En neuromarketing te explica mucho ese tipo de control mental, el control del pensamiento. Y vos lo tenés en todas las áreas pero también lo tenés en una parte con todo lo que nos rodea de toxicidad, o sea, nos uh -huh. intoxica todo. Entonces, nuestro, nuestro cerebro, no es que eh, tenemos las neuronas que hay, listo y ya está, no, nosotros, esos caminos que hacemos cuando tenemos una idea, o cuando rompemos un esquema de pensamiento, como decís vos, esta neuroplasticidad, lo que hace es generar, porque hace una explosión química en el cerebro, y conecta ese cable, es como una guirnalda de luces, hace de cuenta que cada luz es una neurona. Vos lo que haces es enchufar con esa idea, ese shock de química que se produce en el cerebro cuando vos tenés una nueva idea, conectás neuronas por un hilo conductor, o sea, conectás el camino, las uh -huh. enchufás. Entonces eso hace que tu comprensión también esté más abierta. Es como que tu cerebro empieza Exactamente. a de otra manera.
1: Y, sí, y empieza en, a funcionar de otra manera.
0: Y en esto está la distorsión, que yo considero que es la distorsión, cuando escuchamos hablar esto, por ejemplo, de la New Age o la 5D y toda esta cosa. No, a ver, estamos hablando de cosas distintas. Los pajaritos de colores, por un lado, que esa es la distorsión. Vamos a esto, si nosotros logramos desaprender e incorporar nuevos conocimientos, tenemos la capacidad eh, mental de poder recibir la información que nuestro cerebro está limitado a un 3%, o sea, tenés un 97% de información que la tenés dormida. <risa> dormida Bien,
1: y, y a eso iba, a eso iba. Nosotros empezamos a formar lo que debió haber pasado hace mucho tiempo, que es el pensamiento crítico, el pensamiento crítico se entrena porque si a vos te dan el mundo de rosas eh, perdón el perfume de la rosa y nunca te muestran la espina, nunca vas a poder diferenciar quién te está pinchando claro, ¿Sí? totalmente entonces, el constructo el constructo de relatos es tan difícil desarmarlo o te tienen que pasar cosas donde uno va empezando a diferenciar, pero es difícil diferenciarlo, porque en realidad vos no vas a pensar nunca de que alguien te va a envolver, como se dice, eh, alguien te va a decir una media verdad o una mentira para hacerte creer algo, ¿sí? Pero bueno, después uno habla, eh, uno genera ese pensamiento crítico a medida que pasa el tiempo. Eh, mi mamá me decía, eh, y me, me machacaba cosas que me daban en el colegio, me decía, esto que te están enseñando, el descubrimiento de América no fue así, ¿no? Me decía que había, que había habido un encubrimiento de, de, de una civilización. y Entonces, bueno, yo crecí con ese, ese tip, ¿no?, eh, que me dio, como para decir, las cosas se pueden ver de otra manera eh, porque existe puede haber otra explicación a los hechos, ¿no? Entonces, a medida que, que uno va desconstruyendo de eso, decir, ay, pero no puede ser que, que todo esto que, que, que crecí de chico, que me dijeron de chico es mentira, porque tantas mentiras, ¿sí? Es difícil dar las vueltas, a eso digo yo. Y el entrenamiento de decir, el, ¿dónde está el peligro y dónde está lo que me están queriendo vender? O Instalar, no es tan fácil determinarlo de, de, de sin un camino previo o sin un, un mentor que te diga: Mira, mira por acá, mira los peligros por acá, mira los peligros por acá. Yo no tuve un mentor, salvo pequeñas cuestiones muy aisladas. Entonces, se me, el pensamiento crítico lo fui elaborando de grande, y eso, a ver, en un, en un lugar me dio bronca porque ese, eh, me dije a mí mismo, Estuve 30 años eh, para descubrir tal cosa. Y después tengo el otro pensamiento crítico. Es, qué bueno que lo descubrí ahora, porque podía haber sido una víctima, una víctima más. Pudo haber sido una víctima más. Porque yo estaba en un mundo donde me era dado todo el conocimiento, me era dado todo el divertimento, las formas, las costumbres. Todo me fue dado. Yo no elegí nada. No elegí eh, pensar la política, no elegí eh, el colegio que, que me mandaban, o sea, el, el formato de educación que, que recibía, no lo elegí. Me lo dieron y me lo dieron como cierto. Ahí está, inclusive, lo más, lo más perverso. Me lo dieron como cierto, como que no era así y no se podía cambiar porque eso era lo mejor para vos. Y después del pensamiento crítico me hizo pensar de que no era tan así sino que la gente que me estaba brindando eso, que estaba tan a la mano, eran los que habían ganado la batalla y que estaban escribiendo la historia. Y ahí es donde eh, me, me empezó a resonar lo que me decía mi mamá, fíjate que... Eh, y después uno ve historias tan fabulosas como la de Colón, como la de San Martín, eh, los primeros, las primeras capas que uno puede determinar, el 11S, ¿no es cierto?, tan, despertador un tema más tan despertador como el 11 s como para descubrir por qué eh, no, no, no tanto por qué sino el cómo cómo hicieron para instalar una mentira para instalar un, un relato después más tarde y no tanto eh, tanto más tarde descubrí por qué lo hicieron ¿Por qué la llamada del 911 estaba escrita en la película Volver al futuro en 1983? Pues es un tema más profundo. Eh, Descubrir el por qué se dejan Cuando... todas esas señales. Descubrimos el cómo: que los, eh... no había aviones, que mira que esto se hace con un efecto especial de cámara. Eh, y a uno lo deja estupefacto, porque dice, claro, así se puede contar una historia y uno se lo puede creer. Entonces digo, guarda con lo que consumimos. ¿Hasta dónde podemos descubrir eh, tal tema sin que nosotros no estemos viendo eh, la cuarta pared, ¿no es cierto? Lo que no se ve detrás de cámara. Claro. Y, bueno. y todo esto decir, ¿qué tiene que ver con la Tierra Plana? La Tierra Plana me hizo tener pensamiento crítico, me hizo ver las cosas de otra forma, me hizo descubrir que no estaba eh, en un... Eh, en, una, en un plano tan aleatorio, sino que había un propósito. Mirá qué tan, qué tan importante. La Tierra Plana a mí me enseñó que yo tenía un propósito en la vida. Me sacó, eh, sería esa mm, eh, eh, esa ligereza, ese movimiento frenético de no saber, eh, esa incertidumbre. Y me puso otros, otras incertidumbres, pero mucho más claras. Me hizo ver la vida de otra forma. Más eh, clarividente, ¿no es cierto? Decir que está bien, acá vinimos a cumplir un propósito. O sea, eh, por lo menos pude descubrir lo que no era. Todo esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Eso es lo que de, me hizo traer la, la Tierra Plana. Después, dos metros más a la izquierda, dos metros más a la derecha, descubrir un tema más, descubrir un tema menos. A mi modo de entender la vida, es el camino que tenemos que transitar. Pero lo que me movió más fue las bases, fue el eje, fue lo más importante que yo vine a descubrir, ¿no es cierto?, que a, a mi en, modo de entender era la forma de ver las cosas, la forma, no tanto, eh, el, no tanto el por qué, sino el cómo. Después, bueno, vino lo más lindo, ¿no es cierto?, que es la parte donde estoy transitando ahora, que es el por qué, por qué estoy acá. Hasta ahora, eh, me, o sea, me gusta mi vida porque la encuentro, eh, eh, ¿cómo se llama?, descubridora, ¿no es cierto?, la encuentro emprendedora. Sé que lo que tengo para vivir eh, es lo más interesante que tengo por delante. Y bueno, y eso es eh, el resumen de, 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 de cómo yo fui descubriendo... ¿Sí? a través de lo que se me presentaba, lo que yo pienso para mi vida, lo que yo pienso que, que me resuena más ¿eh? y me resuenan todos esos patrones. La Tierra es un, desde mi punto de vista, un plano inmaterial que tiene una programación tan increíblemente... Eh, increíblemente vívida, como para que nosotros creamos que es real, pero que tenemos un que, que, tenemos que, que tenemos un propósito, que tenemos acá por algo. Yo, desde mi entendimiento, pude descubrir qué estoy haciendo acá. ¿Sí? Ahora me falta descubrir lo más lindo que es por qué, que es lo más, lo más, eh, eh, lo más difícil de entender, por qué uno está en este plano... Eh, material dentro de un mundo inmaterial, es medio loco pero bueno, es lo que yo creo eh, que se me presentó eh, para conocer
0: y, eh, y para, porque me dejaste
1: coincidimos sí. porque ya estamos por en el final de la charla pero en realidad este tiene que ser en realidad el principio de la charla sí, sí.
0: Sí, bueno, ¿qué
1: es, qué es lo que descubrí a, a, modo, a modo rápido. Yo no descubrí nada, o sea, lo que interpreto porque yo de lo que me llegó, te ¿no es cierto? Te
0: debe pasar yo creo que igual estamos,
1: estamos que en un mundo fractal, sí, que lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos y con nuestra inteligencia ya se hizo antes y eso es muy loco, porque ahí ya directamente te ponen un segundo plano eh, en cuanto a lo, eh, a, al terreno que estás explorando, ¿sí? Si yo puedo crear una pantalla, puedo crear una inteligencia, ¿sí? Puedo ver, ¿no es cierto?, un LCD que tiene, eh, que me proyecta con energía y mmm, programación de ceros y unos, ¿sí?, pulsos electromagnéticos, yo puedo ver en una pantalla otra realidad, ¿sí? ¿Sí y esa realidad, por ejemplo, en un Minecraft, eh, en un, un Second Life, ¿no? Pero Se produce... Un...
0: So, August, ¿Qué es lo que quieren poner ahora? ¿El metaverso qué es?
1: Yo tengo una nueva interpretación de lo que es el metaverso. ¿Por qué? Porque en realidad el metaverso este metaverso que se promueve, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, nosotros ya estamos en un metaverso, ¿está? Nosotros somos el fractal de lo, de, de lo que a nosotros nos creó y que tiene un propósito, que eso lo podemos charlar más adelante en otro, en otro espacio de, de temporal, ¿sí? Yo creo lo siguiente, de que esto es un metaverso, ¿qué pasa? Los artífices del metaverso, ¿sí? O el propósito del metaverso, este que nosotros conocemos, ¿sí? Tiene diferentes eh, vertientes. ¿sí? ¿Niveles? ¿Niveles o vertientes? Vertientes. Yo creo que niveles hay uno solo, que es este. ¿sí? La vertiente puede ser eh, muchas, eh, muchas partes de, inma de inmaterialidad que eh, se um, transforman de alguna forma en esta, por ejemplo, el mundo inmaterial de los muertos, eh, la frecuencia de los sueños, la frecuencia de la meditación, la frecuencia ah, de cuando sí. nosotros eh, eh, sentimos que alguien este, eh, fallece y se vuelve a reconectar eh, en una biodecodificación con nosotros. Eh, es como que todos los planos, están en este, o sea, se todo se, eh, el tablero de juego es este, pero hay un montón de eh, vertientes, un montón de frecuencias que nosotros podemos ver o no, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Cuando uno lo, 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 lo tira así todo de una, eh, le parece algo medio fantasioso, pero bueno, yo te podría dar mi visión sobre cada tema por los cuales eh, llego a esa conclusión. Eh, la experiencia con un mecánico que estuvo eh, que me dijo que había estado muerto y que bueno, me contó la vida inmaterial dentro de eh, su, su regresión a estar vivo, ¿no es cierto? Me contó de la luz, me contó de que se ve la vida eh, como si estuviese ya grabada, ¿no es cierto? Eh, me encontré con una chica que con, a través de eh, datos, eh, muy pequeños, ¿no es cierto?, sobre la posición de mi nacimiento, eh, me, la posición de, la, de los astros en mi nacimiento, me pudo detectar patrones de mi vida que eh, yo eh, no se los había dado, no se los había proporcionado, y ya conocía eh, quién, eh, a quién había conocido, a quién iba a conocer, eh, cómo era mi mundo material, en, en solamente media hora de charla. Después conocí, o sea, mirá lo que es el tránsito de con quién me tenía que encontrar para encontrarme eh, con, eh, con esta nueva construcción de mi propia realidad, ¿no es cierto? Como yo interpreto el plano. Me encontré con alguien y, ah, y esa, esa, esa chica me hacía con la mano, eh, la mano extendida hacia arriba, luego bajaba como si estuviese lloviendo los dedos y bajaba y me mostraba una, eh, una, una secuencia y, y, y bajaba la mano y me decía, como si estuviese bajando la mano hacia la cabeza, me decía, esta información me, me baja, me baja, esa es la, la, la respuesta, me baja, ¿de dónde le baja? Eh, me encontré con otra, con un, yo tenía un socio, eh, me llaman por teléfono, yo estaba con mi socio en la... En el mismo local, no? yo hacía una determinada cantidad de actividades y él, mi socio, otra. Bueno, estoy hablando muy rápido, pero lo quiero terminar de redondear. Y entonces me llamo por teléfono, me llama mi mamá y me dice, mira, tu primo tiene, tuvo este evento, ¿no es cierto? Está muy grave, pero nada. corto. Me dice, te llamo en un rato para contarte las novedades. Corto. Y mi socio, que estaba al lado mío, o sea, estaba del otro lado del mostrador, me dice, tu primo tiene 35 años. Y yo quedé estupefacto. Como alguien que no me conocía porque tenía muy poco trato eh, personal, ¿no? Era algo de ole, chao, bueno, eh, nos manejamos acá en este negocio y ya está. Como alguien que no me conocía, alguien que estaba escuchando de refilón. Una conversación que no se sabía de quién hablaban. ¿no? Me dice, tu primo tiene 35 años. Y le digo, ¿y vos cómo sabés? Como diciendo, eh, no me jodas. Me dice, no, no, a mí me bajan los números, me dice. Y con la misma, con la misma secuencia de gestos. La mano alzada, una mano alzada con la, 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 el, o sea, la el brazo alzado, con la mano con los dedos hacia abajo y haciendo un movimiento descendente hacia la cabeza, hacia cerca de la cabeza. La información, los números me bajan, números me bajan. Eh, no, dice, yo estoy acostumbrado, me dice. Eh, entonces, bueno, es como que yo paré las antenas como diciendo, what? Eh, y, bueno, en la conversación, él me contaba, no, dice, yo veo entidades yo puedo eh, sentir las entidades inmateriales. Me dice, y a veces estoy trabajando acá en, este, en el taller, y eh, algún gracioso me apaga la radio, me apaga la luz, y bueno, yo descubrí cómo hablar con las entidades, a que, bueno, dirigirse con la palabra, eh, darle la darle la la, 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 la la ubicación, ¿no es cierto?, ubicarlos, decirle nosotros estamos en este plano, vos estás, estás en, en, en otro, yo estoy acá haciendo tal cosa. Es como, eh, después aprendí de mantras, ¿no es cierto?, de, 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 de medio, cómo hablar, eh, cómo ser claros con las entidades, eh, de, también está el poder de la hora, ¿no es cierto?, lo que es eh, eh, los mantras para, para uno y para el otro, eh, cómo es el, el tiempo cómo manejar eh, eh, la conversación, los tiempos verbales, cómo hacer manifestar eh, cuestiones en el presente que no pasaron. Bueno, es eh, todo un camino de, de descubrimiento que eh, hizo que yo eh, tenga esta, esta forma de pensar, eh, eh, mi forma de descubrir eh, dónde estoy parado, cómo funcionan los patrones, cómo funciona eh, 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 el tiempo y el espacio. O sea, la espacialidad más que si hay un espacio exterior. Bueno, todo ese tipo de temas confluyeron, yo soy, eh, a mí me gusta, eh, como, como te había dicho en su momento, eh, la fase investigadora, ¿no? La, la llevé a otros campos, ¿sí? A leer mucho y a descartar mucho, porque eso me pasaba de que, ah, esto lo tomaba como cierto y después buscaba eh, en otro lado donde... Parte de lo que yo lo tomaba, parte de lo que había tomado como una, como una verdad absoluta, solamente me quedaba reducido a dos o tres conceptos muy importantes de, de un todo, ¿sí? de una versión de ver las cosas. ¿sí? Que en definitiva después a la postre decía, ah, sí, yo entiendo cómo viene toda esa versión, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo viene todo este entendimiento? Un entendimiento que puede tener diferentes interpretaciones, yo me quedo con esta, que es la que más me gusta, ¿sí? A partir de datos que fui logrando. Bueno, en eso fue la tierra plana, en tratar de, eh, de inter interpretar más, más, más fluido y de estar más tranquilo en el plano donde habito. Entendí dónde estaba parado, en, en dónde. Esto después de eh, más adelante descubrí a mi modo de entender, cómo se producía, cómo se podría producir la materia, por qué esta inmaterialidad, cómo hacía para, para relacionarse con nosotros, cómo nosotros nos comunicábamos con los otros planos, por qué existían los otros planos, si había otros planos, dónde llegaban, ¿no? ahí después tenés registros acállicos, pero uno le da el nombre que quiera, porque cada vertiente tiene un nombre, lo importante es el concepto, es decir, bueno, hay una materialidad, una inmaterialidad y esa inmaterialidad tiene un conector conect, un y ese conector tiene un servidor o, algo, o algún lugar donde llega y donde somos nosotros mismos o alguien que está tomando esa información. ¿Sí? Sí,
0: sí, con, sí totalmente. Vamos, re bien, en, en entendimiento.
1: Lo podemos, sí. si querés, dejar para un, un próximo evento por ahí eh, darte un poco más de información técnica para el que no conoce la Tierra plana eh, sobre decir mira esto lo descubrí acá esto se puede medir así eh, el, el sol y las estrellas eh, y las eh, sería todo el, la esfera eh, celeste personal funciona de esta manera eh, o la podemos hacer coincidir de esta manera más que, más que darte una verdad te digo, puede, conseguir, puede coincidir de esta forma y mm, eh, bueno creo que, que da para mucho, y después la parte inmaterial que a mí me fascina que desde, desde que era chiquito ¿viste? me asustaban los fantasmas no es eh, cierto? pero bueno, los fui eh, eh, fui entendiendo que eran quienes estaban eh, en, su, en su en su forma eh, más eh, siniestra y quienes están para darnos ese empujoncito de iluminación o de conocimiento para que nosotros sigamos transitando eh, el camino de la materialidad hasta que nos toque eh, llegar a otro, a otro plano. Y después, bueno, la parte, la parte bíblica que yo la había descartado, ¿sí? como decir, bueno, es de un control, hay lugares donde uno puede tomar eh, información y decir, mira, si yo sumo esto, esto, más esto, me da este lugar donde yo si recojo toda la experiencia de vida, me da un lugar y un, un tiempo y espacio muy interesante para poder eh, transitar el pasado y el futuro.
0: Sí, pero es medio rompebocho todo
1: el todo, o sea,
0: <ríe> lo escupiste todo. Por supuesto,
1: por supuesto que, por eso hoy te digo, si querés, en... en si querés, la semana que viene o la otra, eh, te digo, mirá, de, de, de esto yo conozco esto porque llegué por esto, por esto y por esto, y tengo este entendimiento, ¿no? Por eso nunca estoy diciendo, la verdad pasa por acá. Siempre no, digo, tengo bueno, este entendimiento pero... sobre este tema por esto que me pasó. ¿Sí? A ver, arrancamos,
0: arranquemos de vuelta. Eh,
1: de
0: vuelta. Yo creo que la, la tierra plana es así como lo, lo explicás, es un antes y un después. Para Cuando mi vida fue cae... un disparador. Un
1: disparador. Sí. Eh, todos dicen un antes y un después. Es un clic. ¿sí? Uno hace clic en, en muchos temas. ¿sí? A medida que va creciendo, eh, le van, le, se va informando y se va, va construyendo eh, su, su esfera, ¿no es cierto? Su, su nicho de conocimiento. Lo va construyendo. Por lo general, a veces son temas muy importantes que tiene que ver con la salud, con la alimentación, ¿sí? A veces, viste, son temas muy importantes, pero son cercanos a mi entender. Son de, de que alguien, alguien te puede contar eh, su experiencia y por ahí te llega más rápido. Pero ese tema es rompedor en cuanto al paradigma, cambia sí. el paradigma. Por eso, los, viste, yo te voy a, te voy a contar esto. Por, por, por la Tierra plana hay una eh, diferente vertiente. Está el cientificismo, el que dice, bueno, a mí me importa, de la Tierra plana el 2 más 2, 4, ¿sí? Que si no se puede ver este edificio más cerca, se puede ver más lejos, y entonces yo hago esa cuenta y no lo puedo ver, entonces la Tierra es plana. Eso es una vertiente, ¿sí? sí. Una vertiente más de la, de la física, o sea, más de la materialidad. Y después está la inmaterialidad que hay... Eh, muchos seguidores de, la, de, de esa vertiente que son los bíblicos. te dice, bueno, sí, yo también eh, descubro la Tierra Plana porque, bueno, la Biblia dice tal cosa, tal cosa y tal cosa que me hace resonar en toda esta explicación técnica. ¿sí? Entonces, los dos están en el camino del descubrimiento, pero a los dos le hace un clic. ¿sí? Yo creo que le hace más el clic a del palo donde venía yo, que yo venía con la NASA, venía con, este el ¿cómo se llama? El, los satélites, el, la parte material donde uno, el embudo de los grandes medios. Porque la Biblia no está muy publicitada en los en grandes medios. Tiene el, el, o sea, uno después separa lo que es la iglesia de lo que es la Biblia, ¿sí? Y es muy importante separarlo, aunque la Biblia tenga su manoseo, y aunque la iglesia nosotros podemos encontrar que nos podemos sentir mejor, qué sé yo, si un día eh, sentimos paz en un lugar y alguien nos habló, ¿no? Independientemente del mensaje o de lo que se está diciendo. ¿Está? Porque dice, ¿cómo me vas a discutir? Que yo me siento bien si yo voy a este lugar y me siento bien. Después, si hay un control si hay una bajada de línea sobre la culpa o sobre diferentes temas, ¿sí? sobre la propiedad individual, sobre los territorios, sobre el certificado de nacimiento, sobre todo eso que tiene el Vaticano y sobre todo el control. Pero a lo que voy es que siempre dentro del lugar de control hay zonas de confort y hay zonas de bienestar. Y ese bienestar no lo podemos negar. El tema es cuándo nosotros podemos llegar eh, a romper eh, un lugar que está controlado, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos decir, esto yo puedo, esta pecera de, de confort puedo llevarla a la misma expresión dentro de, por ejemplo, de una laguna o dentro de un mar? Esta alimentación que me están ofreciendo, que me, me interesa porque me hace mejor y dentro de un caso de eh, eh, una determinada, un determinado conflicto, lo resolví mejor comiendo eh, más frutas y verduras que comiendo eh, cereales y, 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 y legumbres, por ejemplo. ¿no? Y dice, bueno, eh, pero ¿y si yo te abro el campo y te digo, mira, y si no hace falta comer, o de lo que comemos, nosotros lo transmutamos de esta forma pensando tal, tal y tal cosa, ¿sí? que no, no necesariamente puede eh, hacer, no afectar lo, lo que comemos, sino que es cómo nos sentimos. Nosotros, al transmutar esa eh, materia que estamos incorporando, porque el cuerpo, yo creo que tiene diferentes... Es tan rico, tan rica la creación del, del individuo, del ser, eh, este ser vivo, eh, 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 biotecnológico, por eso cuando dicen no de la, de la IA. Nosotros somos una IA tan perfectamente creada que nosotros, nuestra máquina biológica con dos gotitas, crea con una programación que hay adentro, que es el ADN, que tiene una determinada cantidad de información genética y después es tan perfecto que se reproduce, tiene una determinada cantidad de pasos que si la, la biología la sigue, crea un ser humano con, capaz, con capacidad de pensar capacidades, todo eso tiene una tecnología asociada todo lo, lo, lo que nosotros sentimos el, el amor, el remordimiento, el odio, todo eso está, y lo voy a decir despacio para que lo, con esto terminamos programado programado todo lo que nosotros sentimos está programado en una inteligencia artificial, nosotros somos la, la inteligencia artificial, lo que pasa es que al lado del cachivache del, de, la, de, los, eh, de los de los, eh, de los eh, ¿cómo se llama? catastro, no se llama eh, no es, la, la, la palabra es eh, cachivache, ¿cómo es? Eh, un, cuando uno ve algo obsoleto, o sea que está tirado en la calle, que es de eh, computadora, que es algo. Eh, obsoleto. un eh, ah. Sí, bueno, algo obsoleto. Nosotros vemos y creamos cosas obsoletas porque estamos recién, o, o estamos recién, eh, somos tan eh, básicos en, en, en el reseteo que tenemos que creamos cachivache. ¿me entendés? El cachivache de una televisión que, bueno, que tiene todo, eh, una, una computadora, un celular, que tiene toda una programación que para nosotros es inmensa, pero es nada, porque ahí no hay dos gotitas de agua que crean un ser inteligente dentro de una, de un fractal. Todavía falta, y no sé si lo vamos a, a, a ver por qué, porque el patrón general de realidad, ¿sí? Hace que no quede mucho tiempo más para el propósito general. Entonces, por, por más que venga lo malo, lo, lo terrible, esto que estamos viendo de la IA, de los medios, de la ADN modificado, de todo esto que se ha creado para romper, justamente lo que está pasando es lo que se escribió hace un montón de tiempo. Lo que está pasando es, cuando se habla de... de, de, de a ver, cuando, ya, ya terminó. Cuando se habla de, de nosotros, leemos en un libro que dice que el fin de los tiempos será cuando el Satanás ¿sí? tome el templo ¿sí? y sí. el templo nosotros nosotros lo podamos... Eh, interpretar como que eh, eh, ganó un lugar en la política, ¿no? Porque vemos, ¿no es cierto?, la música eh, llena de satanismo, llena de patrones eh, sí. donde eh, todo lo que nos hace bien eh, está cambiado, ¿sí? eh, donde los textos están tergiversados, donde lo, lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿sí? Pero lo más importante... Que se, que, se, que se puede descubrir es que nosotros lo podemos sentir a eso, que estamos en, en algo grande. Acá está pasando algo grande. Si nosotros fuimos interpretando muchas cosas antes, ¿sí? que no queremos que alguien nos, 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 se nos, nos meta en nuestro individuo, en nuestro cuerpo, en nuestro templo. El templo a vencer, el templo a, eh, a, a ganar, ¿sí? por el lado de la oscuridad, es el templo de uno, que es donde tanto trabajaron, porque esto que está pasando, esta, esta época de oscuridad, esta época de, 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 de tanto miedo, de tanto de, 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 de infundir tanto miedo, de tanta, de tanta, eh, de tantos parásitos, porque los parásitos viven en, en, en frecuencias eh, bajas y ahí, bueno, tenemos que hablar de tantas cosas, pero para sí, resumir,
0: no, no trabamos, en estos, pero,
1: en estos sí. tiempos, en estos tiempos que uno podía, eh, uno puede, eh, por un lado intuir y por otro lado leer, ¿sí? O atar cabos, en estos tiempos se está jugando la como la, eh, el, sería el final
0: del juego, claro. de este
1: juego, de este plano inmaterial eh, hecho material, se está, se, se está jugando el, el final del juego. Estas entidades demonio tecnológicas, ¿sí? Están en su, eh, en su apogeo. Eh, lo ¿Ha, ha pasado en, en, en otros tiempos? Sí. Ha, ha habido otros, otros reseteos, como, como decimos. Este reseteo se juega eh, en un patrón eh, donde no va a haber un cataclismo, ¿sí? Donde todo, será, donde todo será visto, todo estará a la luz del día. O sea, la maldad estará a la luz del día y lo que nosotros tenemos que hacer está a la vista. O sea, nosotros ya descubrimos quién es el enemigo, ¿no es cierto? En el día a día, todos esos están bajo el dominio de frecuencias demoníacas, de frecuencias, de, de frecuencias bajas, de larvas, eh, Como lo queramos llamar, en, un, en una entidad donde ellos quieren tomar el cuerpo físico, sí. esta quieren robarse la materialidad de este plano. ¿Sí? Eso bueno, es lo que yo, quieren. Yo
0: digo que para mí la guerra es, estamos en guerra, eso en dos planos, y por las almas.
1: Exactamente.
0: Yo digo que es así. Cap Llegamos a eh, todos los caminos conducen a Roma. No sabía esto que me estabas diciendo porque yo tengo entendido que va a haber un reseteo nuevamente se está haciendo con la inteligencia artificial. Vos fijate que incluso el transhumanismo cómo llevan al humano a, a sí.
1: bueno a, a las modas, ¿no? cómo, cómo este te sí lo control... resumo, te lo resumo. Sí. Ese mundo va a quedar acá. ¿Se entiende? Ese mundo, ¿no? Donde los que queden acá no van a poder subir más al plano real. ¿Se entiende? Van a quedar en la simulación, atrapados. Son atrapados en el
0: interverso.
1: Exactamente. Ah, de... Sí, de... sí, Estás... porque se corta, se corta, se corta, y eso es lo importante de saber. Cuando uno eh, estudia computación. Eh, vos tenés el servidor central y tenés la terminal, ¿no? Sí. Tenés la terminal. Si yo pongo un patrón de interferencia entre la terminal y quien le da la, la información, la energía, a través del Wi-Fi, ¿sí? Sí. Si yo pongo un patrón de interferencia, el núcleo de inteligencia artificial que esté en el dispositivo no se va a poder conectar más con la fuente. A eso voy. Ese es el, el apocalipsis. Eso es. La bueno, interferencia sabe. de los planos. Es un plano que quedará para siempre con los que estén acá que no puedan tener el acceso. O sea, el acceso tiene, va a tener. O sea, tiene un determinado tiempo. Es decir, vos cuando mandás al, al, a hacer una determinada tarea le pones un tiempo. Es decir, bueno, en este tiempo, si no, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner. Mirá esto, mirá cómo descubrí yo, eh, o a para mí entender, cómo se grababa la información en nosotros. Sí, contame. Yo lo, lo puse y lo, lo llevé a un mundo informático. La información de lo que está eh, en un CD, o sea, yo cuando eh, llegaron las primeras grabadoras de CD, ¿sí? empecé a entender cómo se grababa la información en un medio. Entonces. Vos tenés el plano físico, que es el CD, y tenés todas esas pistas. Materialmente, uno con los ojos no puede interpretar todo lo que está en ese, en ese disco, porque ese disco es algo que tiene solamente materialidad, no tiene frecuencia. Nosotros vamos a poder acceder a la información del disco si tenemos la los patrones necesarios para poder leerla. Y eso es un dispositivo, una computadora, eh, y te lo llevo a otros, a otros planos, que nosotros estemos comunicándonos en dos lugares físicos diferentes, es que nosotros tenemos en la misma frecuencia para comunicarnos. Quien no está en esta habitación o no está en la frecuencia indicada eh, de donde nosotros estamos grabando, no puede escuchar la conversación y, por ende, para esa persona no existe lo que está pasando. Entonces, a eso voy, que existen muchos fractales dentro de un, de un mismo plano. Nosotros estamos conversando acá, en un, en un plano, en un fractal, que tiene una determinada característica para que, se, que exista materialidad, en la materialidad nuestra. Pero que en otros planos no existe lo que estamos haciendo nosotros. ¿Se entiende? Entonces, para que exista tiene que haber diferentes eh, patrones. Los patrones son siempre iguales. Tiene que haber patrones electromagnéticos que le den eh, el, el impulso necesario para que haya conectividad, ¿no? para que haya vida. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene patrones grabados cuando uno eh, quiere crear vida, eh, encuentra al, al, al hombre, a la mujer, al X, ¿sí? Que con dos gotitas forman un nuevo CD, una nuevo, un nuevo lugar de almacenamiento de, 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 de memoria en un lugar físico, un lugar físico nuevo, un pendrive nuevo que yo puedo fabricar, ¿se entiende? En ese lugar se va a almacenar información. Solamente podemos llegar a esa información si nosotros le podemos dar la frecuencia necesaria para poder verlo. Quien no está en la habitación o quien no está en nuestra frecuencia no puede acceder a ese nuevo dispositivo. ¿Se entiende cómo yo lo veo del lado computacional? ¿Cómo yo te puedo crear un fractal para poder entender quiénes somos nosotros? Porque si yo puedo crear un nuevo fractal dentro de una pantalla LCD, nuestros ojos son dos pantallas de, de cristal líquido con una tecnología impresionante porque de hecho se autogenera, se autolimpia el hecho de conocer el cuerpo que por, por, por donde nuestras venas pasa sangre, ahí pasa todo un montón de, de, de información, un montón de eh, información que eléctricamente incide en la materia y esa materia es el cuerpo. Imagínate lo importante que es el patrón electromagnético que tenemos impregnado. O sea, que algo que es inmaterial, las, por ejemplo, las, las, las vivencias, lo que nosotros nos pasa en el día a día nos modifica. O sea, un susto o la muerte de un papá puede hacer que nosotros tengamos un problema biológico y nuestra materialidad deje de existir porque no pudimos resolver ese choque biológico. Mirá lo importante que es el mundo inmaterial dentro del frasco de ese pendrive. Ese pendrive se puede romper fácilmente. Obviamente que nuestro cuerpo está tan bien creado que está con tantas, eh, eh, con tantas herramientas de subsistencia Tantos eh, control al suprimir, tantos reseteos dentro de uno mismo, que puede eh, seguir materializándose todos los días porque se va reconstruyendo. Si nosotros nos cortamos la mano, la inmaterialidad nos va a curar. O sea, el software que nosotros llegamos y que puede estar más o menos dañado, alguien que está muy dañado no puede reparar sus, sus tejidos. Alguien que está. Eh, cromosómicamente intacto o bastante buen, bien eh, logrado puede repararlo ¿se entiende? a más, a más contaminación a más eh, más entidades la, eh, más larvas más eh, más radiactividad manejamos ¿sí? menos defensa y más corrompido tenemos esa esa, ese tránsito de información entre el mundo material y el mundo inmaterial. Por eso es tan importante, tan importante conocerse a uno mismo y saber dónde uno está. Porque eh, todo el tiempo estamos pasando información del mundo material al mundo inmaterial. Ese es la, el kit de la vida. Pero nosotros no, no, no conocemos toda esta profundidad, solamente a veces... O el fractal hace que nosotros no sepamos todo esto y que lo vayamos descubriendo en la medida que vamos transitando, no solamente esta vida, sino eh, la, la, fractalidad, la fractalidad con otras reencarnaciones. O sea, con nuestra misma energía se va reproduciendo. Se rompió el pendrive que nos pasaba el, el disco para nosotros ver la película, listo, hacemos la versión 2.0, nos reencargamos, decimos, no, no, tengo que seguir con estas misiones. Después dentro de las misiones está el libro de albedrío, el, el libro de albedrío dentro de la propia misión. Es decir, bueno, yo tengo que encontrar en esta habitación dos o tres libros para conocer más. Pero ahí sí, pero sí, en, eh, en el mundo mágico, inmaterial, donde nosotros nos movemos materialmente, o sea, eh, paradójicamente, no los encontramos porque una entidad descubrió nuestro... Nuestro, nuestra programación y nos nos hizo perecer mucho antes. Entonces, bueno, será de vuelta a empezar. Es decir, este cuerpo no estaba este, eh, cumpliendo su objetivo. Listo, mandamos otro. Que Juan y Pepe en el año 75 o en el año 2034 se conozcan y ahí voy a entrar yo, tac, a cumplir una nueva misión dentro del libro al vidrio de estos patrones predeterminados por mí. Por eso es tan, tan loco el pasaje. El pasaje se hace minuto a minuto, segundo a segundo. Nosotros respiramos, o sea, eh, conscientemente, cuando hacemos el trabajo y entendemos todo este mundo inmaterial que vamos y llevamos nuestro, nuestra salud ¿sí? a, nuestro materia, a nuestro material genético, a, nuestra, a nuestro cuerpo, cuando respiramos ya estamos pasando es haciendo ese pasaje material inmaterial. Ya lo estamos haciendo. ¿Por porque, porque estamos oxigenando y ese oxígeno trae más rápido la regeneración que, que es el código que nosotros tenemos. O sea, el código lo que hace es reparar nuestro cuerpo biológico. O sea, ese, ese CD, ese pendrive, eh, por el, la cuestión lógica de los de lo, del fractal material, ¿sí? tiene su desgaste, como el coche que tiene su motor y que nosotros le vamos reparando las partes, le sacamos el espejito, le ponemos el motor. Llega un momento que eso biológico pierde la carga útil. La batería deja de funcionar. El corazón deja de funcionar. O sea, lo que es eh, la batería del teléfono. En un momento no se puede recargar más. Por eso cuando somos adultos tenemos cada día menos fuerza. ¿Por qué? Porque se puede recargar cada vez menos ese código. Ese código se va rompiendo, se va fragmentando. Muchas cosas de la computación básica de la programación básica eh, la podemos reinterpretar sabiendo que nosotros somos eso, lo que hemos inventado. Es la famosa, va, va, la computadora va a trabajar más rápido si la defragmentas. El famoso técnico de computación que venía a tu casa y desfragmentaba. ¿Qué hacía? Acomodaba y ponía todos los libros en un lugar. La librería la acomodaba. Entonces tardaba menos tiempo en acceder, tardamos menos tiempo en acceder a curarnos, por ejemplo, cuando tenemos los libros desordenados. Mientras más fragmentado esté el código, más, eh, más tiempo vamos a tardar en curarnos. Y, por ejemplo, un, una enfermedad que nos agarre o, a ver, un patrón biológico que no podamos resolver, no va por, por, por vejez o por eh, rotura del código, eh, puede hacer que ese, esa batería deje de funcionar. En un teléfono, cuando nosotros tenemos, eh, por ejemplo, la, eh, la batería dañada o el teléfono eh, que tiene virus, ¿sí? empieza a andar eh, alocadamente. Esa, esa parte donde, por ejemplo, le tiramos agua, al, al cristal líquido, el cristal líquido se empieza a volver loco, empieza a abrir la ventana, pa, 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 pa. si ¿Sí? empieza a ser empieza a ver hiperactividad, entonces, ¿qué pasa? Se calienta la batería, nosotros vemos, empezamos a tocar, si nosotros somos, hacemos un experimento, empezamos a tocar la batería, si empieza a recalentar, ¿qué pasa? El cuerpo es exactamente lo mismo cuando tiene una enfermedad, empieza a tu, 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 sistema de emergencia, acá hay un problema, entonces empieza a, a haber hiperactividad. Cuando nosotros sentimos un peligro y vamos corriendo, ¿sí? O nos quedamos quietos y tenemos miedo, el corazón nos empieza a latir más rápido. Tucu, 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 ¿sí? El cuerpo necesita más información genética que bombee más rápido el corazón para reparar eso, para, para poderlo regenerar eh, o para hacerle frente a eso que nos está pasando. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Eso nos quita, nos quita, o sea, nos, nos, nos rompe el código, nos rompe el código en la puerta 34, en la puerta 75, en el pasillo 64 A148, eh, ¿sí? Y bueno, algunos pasillos quedan dañados. Después de un, por ejemplo, de, un, de una gripe fuerte. Yo después de una gripe muy fuerte, ¿sí? Eh, me quedo que para poder dormirme, me quedó un zumbido en el, en, el, en el oído, cuando tengo muchísimo sueño, muchísimo cansancio, me viene un eh, zumbido, eso porque hay, eh, estar roto algo de mi código genético, ¿sí? que no puede funcionar con el 100% de sus aptitudes, que significa conciliar el sueño de la mejor forma, respirando, eh, yo lo hago, pero sé que hay algo que está fallando, ¿sí? Bueno, cuando tenés otro tipo de problema de salud, te pasa lo mismo. Eso, por ejemplo, eh, lo yo lo transpolo, lo transpolo mucho al mundo informático. Por eso, después de muchísimo transpirar la camiseta con tratar de entender, me di cuenta que somos un platón informático tan bien hecho que tiene su IA, su tiene su forma de, de, inclusive, de manejar sus sentimientos. Y esos sentimientos se mandan al servidor, y, ese, y esa información, esos sentimientos van eh, o sea, el patrón del juego indica el, o sea, eh, cuáles serían eh, el objetivo es decir, a, eh, el patrón es el, el amor, el amor lo cura, el desamor lo, lo, lo mata, ese sería como la, el patrón principal es decir, para poder ascender o sea, la parte, la parte de la ascensión tiene que ver con la vibración. El amor tiene como una densidad más, eh, más alta, ¿sí? Suben las cosas con el amor, bajan las cosas eh, con el desamor. O sea, como que es más denso. Y eh, la programación del, del mundo donde estamos eh, insertos en esta, en esta matrix, en, esta, en este mundo creado, ¿sí? Lo que tiene amor sube, lo que tiene desamor baja. Eh, queda... En el, en el limbo, lo que se llama. Por, por, por ejemplo, las entidades inmateriales que tienen problemas que no pueden resolver eh, psicológicamente o no pueden resolverlo a nivel, a nivel cromosómico, quedan vagabundas, porque tienen esa densidad en el alma. Eh, el cuerpo perece con un, por ejemplo, con una... Eh, eh, con un suicidio, con, eh, una, eh, cuando uno, por ejemplo, sufre de un asesinato violento, esa carga material que es, pasa a ser inmaterial genera una vibración y una densidad de frecuencia baja. Entonces, esa alma, ese, ese, ese poder, o sea, esa, esa máquina tan perfecta que no tiene materialidad, ¿sí?, porque el cuerpo eh, se ha ido, o sea, no lo puede, so no lo puede sostener, eh, no puede estar adentro de, esa, de ese vehículo biológico, queda bollando porque no tiene energía para subir y tampoco eh, tiene suficientemente eh, las herramientas para eh, tener la densidad necesaria para redimirse, o sea, para tener la información genética que lo repare y se vaya. Entonces eso lo tienen que hacer en el plano inmaterial. O sea, están acá nosotros, eh, pero sin cuerpo. Ahí te estoy volviendo las la chapas. Tiene tienen que hacer el mismo laburo, pero sin cuerpo. Son amórficos. Sí, ¿Eh? Un igual. fantasma es amórfico. Pero ¿qué pasa? Tiene que cumplir la misma misión de que, del que tiene cuerpo. Porque tiene que entender el problema. Y cuando entiende el problema, puede ascender, puede subir su cuerpo, o sea, o su densidad, su alma su eh, espíritu o su eh, sí. poder puede ascender a su, a su lugar de origen, a su servidor o a sí. su lugar. Eh, a ver, se puede llegar a reparar y puede ser, llegar eh, tecnológicamente a su espacio. ¿entiendes? Bueno, pero para. Por eso, espera, espera, y termino con esto. Por eso, cuando vos le explicás al muerto que está muerto, muy probablemente... Haga la NMG en muerte. Haga el trabajo de nueva medicina germánica estando sin cuerpo físico. Dice, ah, yo entendí que morí, qué pasó esto. La nueva medicina germánica eh, lo que hace es resetear control al delete. El cuerpo sufre, eh, sufre, 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 sufre. Si nosotros sabemos dónde están las teclas para hacer el control al suprimir y regeneramos. Eso que nos están eh, matando en vida o matando en muerte, a, a, a lo que voy es, nos está degenerando nuestro código hasta que nosotros, eh, hasta el punto de que el, el, sería la vibración sea baja y, bueno, perezcamos o sigamos teniendo eh, el, un patrón de inmaterialidad que no nos permita llegar a la fuente. Eso es NMG es estar inconsciente, el consciente, estar permanentemente consciente, el respirar consciente, hace que nosotros reparemos nuestro código genético y haga que tengamos oxígeno, que nuestros, nuestros parámetros estén, eh, nuestros signos vitales estén bien, y haga que tengamos una vitalidad, ¿no es cierto la vitalidad se consigue con la, con la cabeza, ¿se entiende? Solamente con la, con la cabeza. Eh, claro, bueno, con la conciencia, es para que eh, se entienda gráficamente. Conciencia, sí. con la conciencia. La conciencia es eso, es, a través de la conciencia pasa la... la, la eh, es como que ahí está el receptor. Está bueno, el pero receptor, igual, ¿no? la medicina
0: germánica no dista de lo que es, eh, a ver, los principios herméticos y... y y el ocultismo, o sea, por lo cual todas estas informaciones que salen ahora, que son, digamos, entre comillas, nuevas, pero no son nuevas, porque ya no, los antiguos maestros esotéricos ya nos explicaban todas estas cosas, eh, de esto que explicabas vos de los planos, ¿no? que queda pegada el, la, la esencia en un plano denso, porque está pegado a algo, no resuelto algo, o que están tan metidos en la materialidad que se van para el lado, o sea, tenés el ilume, y el, el hume, o sea, las dos, las dos formas en que puede eh, evolucionar el ser, que una es volviendo a la fuente y otra es expandiéndose, ¿no? Es como la uh -huh. segunda muerte que hablan también. Entonces es como que, claro, todo esto desde el plano espiritual. Estamos conectados a, a, a una malla ¿sí? Que nos rodea, de las cuales esta información que nosotros también empezamos a recibir con esta, volvemos a la neuroplasticidad, uh -huh. y también el desarrollo del ser, para no te quedar pegado en esa densidad material, y teniendo que hacer el laburo de desarrollo o de, de camino, si seguís profundizando te vas directo a la fundición con la fuente, o expandiendo uh -huh. y subiendo estas frecuencias, eso como lo que vería yo. igual con la Tierra plana. Tiene Ostra,
1: todo coño. que ver. Este, ah. Tiene todo que ver. Una vez que descubrís el mundo... O sea, a ver, una vez que descubrís que lo que lees en el diario no es verdad, ¿sabés quién es el, quién te está queriendo mentir? ¿Quién te está queriendo manipular? sí ¿Se entiende? Claro. La no sí, verdad sí. es una muy buena verdad para empezar.
0: Bueno, y ahí la, a mí lo que como flasheo, yo digo... ¿Por qué entonces la necesidad, o sea, qué es, como vos decías, que estás en este desarrollo de, de tu misión, o, uh -huh. o que estás en este proceso que te parece maravilloso, eh, decimos, estamos dentro de una, en un espacio magnético, cerrado magnéticamente, que Electromagnético,
1: solo... exactamente, es como funciona claro. una computadora, es un claro. programa, es un software, es a una ver, más, inteligencia como... artificial, pero ¿qué pasa? Tiene, a ver tiene patrones tan increíbles que nosotros, bueno, eh, entendemos que, bueno, ponemos un Minecraft ahí, pero claro, no entendemos que biológicamente dentro de esa pantalla hay vida. Nosotros somos bueno, eso.
0: Nosotros tenemos que hacer, yo, en este proceso, ¿no? Cuando empecé con el ocultismo y con toda la parte de lo hermético y demás, eh, me di cuenta que haciendo correspondencias me resultaba mucho más fácil entender, ¿no? Entonces, eh, el hecho de comparar la realidad que estamos viviendo con lo que es la informática, es como un, como ejemplificar. Entonces, también en este desarrollo hay que buscar ejemplos y comparar. Claro. La y e la verdad exactamente. que... Sí, exactamente. Eh, vos, lo, vos lo explicás muy bien cuando haces la comparación con la informática, y es tal cual. Entonces, dentro de esa explicación... Hay otro, hablando de tierra plana, hablando de CD también, que es como explican los masones, que es la forma de la tierra. Yo sigo entendiendo que es un plano frecuencial, hexagonal posiblemente. Eh,
1: ah, lo que es, pasa es que vos querés saber vos querés saber los límites de esa no, programación, no, pero escuchá, no, sí. Ahí
0: vamos, es que ahí vamos. Cuando vos tenés una programación estás en un nivel de frecuencia, un nivel de sonido como un... No vas a. entender, De hecho, muchas personas que, que pueden llegar a, a escuchar este audio nos pueden entender, como otras perderse, entendés? Porque, porque te perdés, porque cambias de dial. Entonces, cuando la información está a nivel frecuencial o vibratoria o sonora, la vas la a poder podés escuchar.
1: Y la si no, a poder... no la podés escuchar o no la entendés. Es como que ¿Sí? eh, no entendés el idioma. A ver, a veces la podés. A veces no la escuchás y a veces la escuchás, pero no, no está en tu idioma. Pero estás Ese,
0: hasta con que el vos mismo. no
1: es. Claro, claro. Hasta que vos no estudiás el idioma que está pasando esa claro. prevención, no lo, no lo puedo entender. Pero eso, eso se estudia. ¿Por sí. qué? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? No, no es que vas a un colegio. ¿Sí? Se estudia qué significa que todo esto que estamos hablando de respirar, un momento, en algún momento, vos vas a reflexionar sobre, por ejemplo, te trastrabillaste, te rompiste la rodilla, te, te clavaste la cabeza contra el piso y te quedaste inmóvil, ¿no? Y sí. lo más importante que tuviste en ese momento para hacer es respirar, respirar consciente. Sí. Es lo único que podés hacer, ¿no? Pero a lo que sí. voy es que ahí posiblemente, posiblemente, entiendas más cosas. ¿Se entiende? En la carencia, por ejemplo, cuando te falta comida, cuando te falta eh, el agua, cuando te falta algo, todo eso... Trabaja, calculo yo, y eso es lo que, lo que puedo elaborar, que trabaja en un modo inconsciente. O sea, el aprendizaje también es un, eh, ¿viste ese famoso modo arborescente? Pero las, las hojas no las ves hasta que llega la primavera. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, todo eso que vos acumulaste, porque capaz que no te sirvió para nada, pero en un momento llegó la primavera y vos las ves todas juntas a las claro. eh, hojas, porque es... Eh, Ahí salieron. Decís, claro, yo cuando respiré, pero bueno, no haces esto que te estoy diciendo. Claro, cuando respiré yo entré en, el, en la conciencia, entonces eh, la respiración fue algo importante. ¿Entendés? Florece a veces de manera espontánea. A veces sí hace un constructo intelectual, pero a veces te, so te forma, eh, forma parte de la vida. decir, ¡ah! Ahora, y eso te sirve para resolver esto, 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 y ya como... Te sentís más sabio, te, es como que te sentís más adulto, más eh, como que sabes más cosas, porque pudiste resolver las cosas de otra forma y eh, vos decís, entraste en modo consciente. Esto lo pude resolver de esta forma, o sea, me curé mejor con esto.
0: Sí, totalmente. Bueno,
1: viste que la Tierra plana no tiene nada que ver con la forma de la Tierra, y eso no. es lo que te dice la mayoría.
0: Porque cuando uno te pregunta, che, o, o, o ponele yo veo que hacen entrevistas y que siempre le preguntan a Iru exactamente lo mismo. Eh, no, gracias. Que siempre le preguntan, por ejemplo, que entonces llegás y te caes. Y yo digo, pero qué limitados que son para hacer preguntas.
1: Yo creo que son preguntas válidas. Yo creo que son preguntas válidas. Lo que no, para me mí pasa. Pero, si me... pero espera. Pero si porque... Mirá, Entendo. si vos me preguntabas eso a los 18 años, yo te hubiese dicho, claro, pero ¿y a dónde se cae? ¿Se pero entiende? Es la misma,
0: pregunta, eh, la misma pregunta básica que hacen todos. O sea, ¿siempre van a
1: preguntar lo mismo? Porque o sea, es, es por... un fractal, escuchá, tiene... porque es un fractal programático. <risa> Escúchame, si yo, a ver, yo te pinto, yo te pinto de eh, eh, a ver, te voy a poner un ejemplo loco que se me ocurre en este momento. Yo te pinto de negro, ¿no? Con un pincel. Todo negro, ¿sí? Te pongo, estás, estás así sin, sin nada, te pinto todo de negro y creciste todo de negro, ¿no? Sí. Llega uno con un pedazo, un poco de tinner, y te pasa por el dedo. Y te pone blanco porque te sacó la pintura, ¿no? Entonces sí. vos preguntas, eh, ahí entonces te, te, te haces ese tipo de preguntas, ¿pero qué? ¿Soy del todo blanco? ¿Nada? ¿Me entendés? Tiene que crecer lo negro de nuevo. Y, y, y por ahí el patrón es inverso. ¿Te das cuenta? Porque vos creciste en un paradigma, ¿sí? Y te están mostrando otro. Y no es loco hacer preguntas sobre el paradigma que, que vos conocés. Sí, porque todo a, ese constructo vos, intelectual sí, pero lo haces a pero, medida hasta, que vos vas sí. teniendo los elementos para poder repensarlo.
0: Está bien, pero si vos me vas a poner una persona para debatir en un medio de comunicación... Por lo menos haceme una pregunta más amplia, porque si arrancamos así, entonces bueno, listo,
1: Pero escucha, es, ellos, ellos, la, el medio de comunicación, no está tratando de descubrir. No, de, está
0: tratando de estar, obvio, para mantener no está, cierta,
1: es, no está tratando de descubrir, está tratando de tapar. ¿se vale. Y si les tiene saltar, que hablar en el, en el idioma y en la frecuencia que ellos conocen. Que ellos han sido programados. ¿Cómo te voy a hacer yo una pregunta que a vos te haga eh, pensar? ¿Se entiende? Lo que pasó con, con, con clones, con los clones, con el clan clones. ¿Cómo voy a hacer yo? O sea, yo los quiero exponer en la televisión como para desfenestrarlos, para hacerlo puré. ¿no? Pero yo no puedo hacer las preguntas más importantes para, para hacerle al entrevistado o al que los está acompañando en, en su defensa, ¿no? Porque si yo hago las preguntas correctas, el que está con la semilla, ¿sí? Va a despertar, se va a hacer las preguntas correctas. Entonces, la única forma que, que se conoce, o sea, la única forma que hemos, nos hemos formado es en, el, en, el, en un sistema que es eh, vertical, de obediencia y miedo. Porque de chiquito, si te portás mal, entre comillas, si te portas mal, si te portás fuera de los límites, puedes ser castigado, ¿sí? Con, hasta, hasta con violencia física, ¿no? Eh, o sos eh, marginado de la sociedad, eh, si sos un clarividente, estarás eh, en, un, en un psiquiátrico o, eh, o en, un, eh, en un lugar donde estén por. Eh, o acusar de herejía y, y, y acusar de, de, ¿cómo, se eh, de, de ¿cómo se llama? De brujería. De brujería, no me salía la palabra. ¿Se entiende? Entonces, solamente el ser humano, en este sistema que se ha, se ha tratado de implementar en todos estos tiempos, ¿sí? Conoce la programación del miedo y la obediencia. Entonces, si ellos no hablan en ese patrón, nosotros vamos a empezar a escuchar otra música. Que, no, que le ha pasado con mucho esfuerzo o con mucha vivencia a todos los que estamos eh, en, esta, en este patrón energético, en esta frecuencia. Pero si yo le hablo en esa frecuencia, no puedo hablar del amor en televisión, ¿se entiende? En una televisión controlada. Puedo hablar un minuto, pero yo no puedo establecer ese patrón porque ese patrón le va a abrir las puertas a poder hacer otro tipo de, de respuesta. Cuando el, el que quiere subyugar la energía oscura que está tratando de controlar, ¿sí? eh, ellos saben que el patrón es obediencia y miedo. Ellos tienen que seguir esa línea. Por supuesto que habrá vericuetos y habrá eh, cuestiones más... Eh, eh, no, no todo tan igual, no todo la frecuencia tan igual porque eh, a todos lados del plano no llega igual la frecuencia, la, la, la frecuencia más densa y la, la más... A medida que vos te alejas eh, de la densidad más, eh, de la frecuencia más oscura, eh, vas tratando de eh, empatizar con el, con el resto. O sea, si, si es un problema de colectividad, ¿sí? de un problema de masa, mientras más amor tenés, más te das cuenta que hay un engaño o que, que hay un control eh, para un tema. Para otro tema, si vos tenés eh, más plasticidad, exactamente, más, más plasticidad en otro tema, el hemisferio lo tenés más desarrollado en este tema, te va a poder dar cuenta de otros temas. Pero acá hay, y para cerrar, eh, una, un, eh, un contra, una contraposición de fuerza y poder, o sea, de dos grandes... Patrones eh, eh, transcriptos en una programación. Algo que programa densidades eh, a, eh, densidades más, eh, eh, más livianas y algo más, eh, más eh, oscuro, eh, nosotros le decimos oscuro, que sería una densidad más eh, potente y más, eh, más pesada. Por ejemplo, esto es lo último que descubrí. Yo tengo un familiar que hace muchos años tiene una como una bipolaridad, una eh, esquizofrenia, ¿no? Y mucho tiempo busqué respuestas a eso. Mucho tiempo. Primero, este, viendo a mis, mis, mis padres haciendo este, eh, lo, que, lo que se manda en la medicina. Eh, y después, bueno, después de este redescubrir, empecé a ver la enfermedad de otro, de, desde otro punto de vista. ¿no? Y hasta ahí descubrí. Eh, y empecé a interrelacionar todo esto que yo iba entendiendo a mi forma, ¿sí? Y lo empecé a entender con un familiar mío. Empecé a entender por qué se desconectaba en una realidad y aparecía en otra, dentro del mismo, dentro del mismo cuerpo. cómo alguien puede pensar una cosa y a los cinco minutos puede pensar otra. O sea, tan bruscamente. Y sin entender que, eh, y sin, o sea, eh, sin poder relacionar un una realidad con otra, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a ese, a ese ente biológico, a esa máquina, a, esa, eh, a ese espíritu, que no está pudiendo, lo que yo pude descubrir, que no está pudiendo conectar bien con la frecuencia que estamos programados de fábrica, que fabrica a realidades alternas, pero que en realidad... Son, eh, son, son su realidad al fin, ¿sí? y como nosotros estamos en la misma habitación, estamos viendo que él está viendo varias realidades al, al unísono y, y, y ahí lo gráfico. Si yo estoy en una habitación y estoy viendo en la televisión una película de, de ¿cómo se llama? de drama, y la película nos está compungiendo a nosotros, nosotros estamos llorando por lo que está pasando en la pantalla. La pregunta es, ¿lo que está pasando en la pantalla no es una realidad alterna? Sí. Pero a nosotros, a nosotros, nos está afectando. Porque acordate que materialidad modifica inmaterialidad y la inmaterialidad modifica la materialidad. Lo que pensamos se convierte en realidad y lo que nosotros hacemos realidad modifica lo que pensamos. O sea, es una, es una máquina que se retroalimenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo a mi familiar ¿sí? que se desconecta dentro de su propia mente, se desconecta y se desconecta. Y entonces digo, claro, el problema es que él, en su psiquis, está corrompido. ¿Se entiende? No, eh, o sea, como que creó varias películas, en su, misma, eh, su mismo cuerpo. Capaz que cuando se conecta, cuando duerme vuelve a lo mismo, pero está fragmentado, muy fragmentado su pensamiento, su, su conexión. ¿Se entiende? Eso pasa porque su cuerpo biológico está muy fragmentado y no puede recuperar su vitalidad o su energía su, no puede reconstruir su programación al 100% porque está vibrando muy bajo. ¿Se entiende? Y en este caso, afecta bastante. la. Claro, afecta cómo él reconstruye sus patrones sí. biológicos, su ADN. Lo, ah, ay, eh, lo tiene bastante ay. alterado. ¿Y qué pasa? ¿Qué, no per, qué, qué cosas no permiten eh, reconstruir? Una, eh, una densidad baja. ¿Qué hace que nosotros no podamos eh, reconstruir eh, rápidamente de densidades, o sea, eh, los patrones, eh, por ejemplo, entes que nosotros tengamos alojados en nuestro cuerpo. Puede ser entes físicos, por ejemplo, larvas, que uno, por ejemplo, con CDS o con agua de mar limpia o con eh, plata coloidal limpia físicamente esas eh, esos, esos seres eh, que tienen, a nosotros nos parece horrible, que son tipo eh, sanguijuelas, que están adosadas, adiposadas a los eh, a lo, al torrente sanguíneo o al torrente intestinal. Están como, ah, pero eh, su físico ellos liberan todo tipo de toxinas y, mm. y además eh, hacen sus heces en el campo donde nosotros tendríamos que tener una reconstrucción del ADN muy eh, oxigenada. Entonces sí. empieza a contaminar eh, tanto físico, porque te digo, la contaminación es física, larvas y desechos que están en los torrentes, sí. pero además están en los torrentes de información, los, los demonios tecnológicos, que son los más difíciles de sacar. Las ¿Por qué? Porque eso se desprograman con la conciencia. Es decir, claro. yo, estoy consciente, yo estoy consciente de mi problema. Entonces, decreto ¿sí? que tengo que llevar información a mi fuente. Decreto que mis demonios deben salir de mi templo porque cada templo es único y no puede haber interferencias. Todo eso... Esa programación claro. ne neurolingüística, esos mantras, sí. Sí. ¿sí? al receptor los destruye, los bueno, inhibe, ¿sabes? los ahuyenta.
0: Hago mucho de decretos también cuando reconozco un pensamiento intruso, esto de las creencias, ¿no? Eh, y distorsiones, interferencias, molestias, ¿no? A me refiero a las molestias de la vida cotidiana y cuando caigo y me doy cuenta, ahí ya empiezo a hacer el trabajo de los decretos que anulo energéticamente esa situación. Pero bueno, escucha, nos queda recontrapendiente seguir hablando del tema. A mí mucho la medicina germánica, la verdad que, no me, viste, cuando no te llega, no te, no te llama, Exactamente,
1: bueno. mira ¿qué me pasa a mí? Pero para pará, pará, pará. Yo pará, porque te... yo tengo mucha gente que lo practica y lo... Y lo y lo lleva a la práctica, ¿sí? Tanto eh, 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 he conocido pacientes, pacientes, sí. o sea, consultantes, porque eh, o sea, también está bueno eh, ponerle un buen término, los consultantes han sido de buenos resultados. La mayoría tiene buenos resultados, ¿sí? Eh, y también conozco gente que eh, hace las prácticas, ¿sí? Y reconozco los beneficios. Voy a decir sirve para nueva medicina germánica? No, porque como te estoy diciendo, una enfermedad puede ser claro. demonio tecnológica, una enfermedad puede ser parasitaria, que no necesariamente eh, los cont-alder, o sea, suprimir el reseteo de la programación de determinado lugar donde está roto el ADN o donde está rota la información o donde está rota la conciencia, la comunicación de la conciencia, no necesariamente eso puede llegar a curarte definitivamente. O sea, en muchos casos sí funciona, porque por ahí son puertas, puertas, lo que yo digo, son puertas fáciles, son puertas lógicas. Hay puertas que están muy muy, muy corrompidas. Eh, hay lugares de eh, riñones, hay, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se le dice eso? Eh, ¿Cómo se le dice? ¿Al riñón? ¿Al, al, al hígado? Eh, ¿Cómo se le dice?
0: Los órganos.
1: Los órganos, hay órganos muy comprometidos. Están tan faltos de oxígeno, están tan contaminados, están tan ¿Tiene
0: por eso te o digo. tienen
1: tantas o sea, piedras.
0: Pará, desde la, desde la medicina germánica explican lo que el desarrollo de conciencia puede hacer y una dieta alcalina. Pero tenés que tener también el nivel de conocimiento para poder entenderlo, asimilar la información e incorporarla. Yo a mi vecino enfrente, o a un amigo de mi marido que acaba de llegar, yo no le puedo hablar de medicina germánica cuando lo estoy viendo como lo estoy viendo, porque primero tiene que laburar un montón él, ¿entendés? O sea, entiendo las maravillas de la medicina germánica, pero no es para todo el mundo.
1: Ahí está no donde voy,
0: estoy...
1: ahí está donde voy, ahí está donde voy. Si vos, tenés, si vos recon, reconectás con la conciencia que te dañó, lo podés reparar. Si no conectás, por más que vos quieras pensar el tema... No lo vas a poder eh, reconectar. Tengo familiares ¡Claro! también que no han podido reconectar y no han podido sanar esa parte. No ¡Claro! quiere decir que con otros métodos lo puedas sanar o que sea algo que hasta que vos no sepas la reconstrucción neurolingüística o neuroconsciente de tu problema, no lo puedas reparar. Y, por lo y, 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 y pase la vida sin poderlo reparar.
0: Claro, bueno, pero tiene? es un nivel de experiencia individual. Está ya todo está, bien.
1: eso y ya está y entonces Así. no hay medicinas absolutas ahí donde yo coincido con vos y correlato sí las medicinas te van a servir en cuanto y en tanto tu ¿Realmente sistema ¿Vos tu realmente sistema, no no tu sistema también lo reconozca porque no, ¿Claro? somos, no somos todos los cuerpos iguales algunos tenemos claro. un poquito un poquito acá otro poquito allá somos más o menos, menos parecidos o sea, por ahí con una misma técnica le sirva al 90%, y eso ya es un montón. O sea que tomás agua de mar, comes eh, eh, el jugo de naranja, el jugo de zanahoria, el jugo de repollo, hagas las meditaciones, todos los caminos llevan a Roma, pero no todos son Roma, no todos se llaman Roma. Pero
0: no tenés el nivel de conocimiento, o, la, o las ganas de hacer ese recorrido, porque sin ese Exactamente. recorrido... Exactamente. Es como que no tenés el código para entenderlo, nunca lo vas a entender, no lo vas a hacer al 100% bien.
1: Eh, Escúchame. Entonces a veces eso pasa, que una dieta te lleva a estar más... A ver, ¿cómo es? Sí. Viste que eh, en, en Nueva Medicina Germánica el, el paciente que no se, que no se sana, ¿sí? sí, es porque recae, sí, porque o repiensa el problema, de una, de una forma de que justamente no lo tiene asimilado. Ahí, claro. ahí vamos, decir, esto no me funciona porque yo ya, yo ya traté de pensarlo y no me funcionó, porque claro. no me curé automáticamente, ¿viste? Esa, esa parte es media, media, media loca de pensarlo, como que vos te, ay, ¿cómo vas a decir que te curaste solo? ¿Me entendés? ¿Se, ¿Se entiende? A veces vos reparás, a veces no reparás, y no quiere decir que no funcione, no se pudo reparar el archivo con esa técnica. Claro. Puede ser que se repare con otra técnica. Porque, por ejemplo, el, el, nosotros tenemos el circuito, ¿no? Del, volvemos al celular, ¿sí? Tenemos el chip, tenemos ahí el, ¿viste? Que eh, cuando uno estudia electrónica tiene el, el hilito que conecta al chip y el chip tiene cuatro patitas que tiene una determinada temperatura y se una a la, a la madre y la madre eh, tiene una determinada, eh, eh, un determinado voltaje, ¿no? Entonces, pero son distintos problemas que puede tener ese, esa, esa motherboard, ¿sí? A veces, mirá lo que, lo, que, lo que me pasaba en computación. A veces vos tenías un problema, ¿no? No te funcionaba el sistema operativo. Y a veces no funcionaba re, reiniciando el sistema operativo. ¿Sabés qué re, eh, lo reiniciaba? ¿Sabés lo que, qué es lo que curaba el código? Un no, golpe que... de tensión alto. ¡Bum!
0: Nada no, más energía.
1: Nada más. O como que la, la información quedó bloqueada en un lugar y necesitaba... Ese, ese calentamiento o ese lugar para que fluya, ¡bum! Como que estaba en el embudo, viste que vos tiraste la cadena y salió más fuerte, ¿me entendés? Y se llevó lo que estaba trabado. Bueno, claro. lo mismo pasa, lo mismo pasa, mira esto, lo mismo pasa cuando eh, tenemos eh, los signos vitales casi muertos. ¿Cómo te revive un, un tipo que llega con una ambulancia? Primero te hace, primero te hace, eh, un, dos, tres, te hace renovación, la parte mecánica, y después ¿qué te hace como último recurso? El shock. Boom, boom, boom. Te da, eh, a ver si la parte eléctrica no está, que es la medicina china. Claro. Yo pues, no. Eh, tengo el... el, el, el eh, eh, tengo, eh, yo trabajo con albañiles eh, que tiene un problema eh, que se eh, jodió la, la cadera ¿no? y, el, y el muchacho eh, estuvo dos meses en la cama. Y entonces me dice, no, fui a rehabilitación, esto no, no, me, no me hace nada, no me hace nada, no, no, había ni, ni, no iba ni para atrás ni para adelante, estaba en cama, en cama, no podía levantarse, eh, se empastillaba y no había forma. Le digo, yo tengo, te puedo ayudar, le digo, pero esto no lo podés hablar con nadie. Le digo, yo te voy a llevar a la medicina china. ¿Qué hace? Porque yo tuve ese tipo de problema, que tuve dos meses con un dolor en un músculo y desinflamatorio, esto, y siempre recaía el mismo problema. ¿no? El tipo lo puso en una camilla, le puso 15 agujas en, los, en el nervio eléctrico. ¡Tac! En vez de hacer un electroshock, lo hace sectorizado. ¡Tac, tac, 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 tac! tac y va reseteando, porque ellos el cuerpo, o sea, si uno estudia, eh, eh, la oreja se comunica con esto, con el pie, el dedo gordo, eh, medicina Ahora, china, eh, o sea, lo tiene estudiado, tac, 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 te, eh. te, te, te punzonan acá en, el, en la, también en la ah. dentadura ojo con los, con los plomos que te ponen en los dientes, o sea, eh, te hace como un paneo general biológico, pero lo que te hace es un electroshock, nada más que te lo hace con otro método. Y hace como una pincita. Me dice: ¿Sabes la sangre que te salió ahí, en el lugar donde te dolía y no te podía parar? Y la sangre, ¿qué es? Eso que estaba trabado, que no fluía. El código que estaba muerto, putrefacto, que no fluía. El código roto, en definitiva. Sí. Y eso fluyó, tac, 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 tac. Y. Eh, le digo, y además tenés que alimentarte un poquito mejor, digo por lo menos por un tiempo, hasta que tu cuerpo saque un poco las impurezas y le permita a eso que está reparado, recién reparado, que no se dañe tan fácil. Porque eh, la construcción en un CD, ¿vos sabés cómo se graba un CD? Se graba con un láser, que tiene una frecuencia. Lo que está en el CD va a, a perdurar, salvo que vos hagas que lo rayes Sí, este, este disco funciona, pero ahora no, si lo rayás, lo rayás, lo rayás la, bueno, la película que te, la película física que te protege en un momento se rompe ¿me claro. entendés?
0: Bueno, Agus, escúchame que ya pasamos bueno, las palabras. Che, interesantísimo ¿eh? Y, eh ¿Cuáles son tus, tus lugares de contacto?
1: Mirá, eh, todo esto eh, lo podemos charlar yo las redes están muy censuradas, entonces por lo general, ¿qué pasa? Eh, Instagram y Facebook eh, y, y YouTube los tengo como el pescamalle. ¿Qué quiere decir? Que alguien que entró y vio una publicación que es muy sencilla, ¿sí? Le interesó sí. el tema y Baja. me hace preguntas y yo le digo, mira, si vos querés profundizar, está mi canal de Telegram que por el momento puedo tirar eh, en el servidor y no me lo bajan. Entonces ahí yeah. vos pones buscar de cualquier tema y te van a salir taca, 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 muchos posteos de diferentes temas. ¿Sí? Por lo general, el Instagram, el Facebook de Poder Plano y, y, el, y, el, y el Do funcionan de esa forma. Siempre sí, es
0: bueno. la,
1: superficie, la superficie de lo que no se puede censurar. Después, obviamente que mi comentario, o las dobles lecturas, o el, el cómo se llama el primado negativo, hará que. Perdón la programación que yo le pueda dar al, al aviso o al, o al posteo para decirte, mira, para investigar más, podés entrar en Telela para entenderlo más. Sí. ¿Te das cuenta? Y algo, algo chiquitito que quería aclarar, el tema de Bitcoin. Rápido, porque puede ser para un disparador para otro lado. ¿sí? Eh, si hablamos de, de conciencia, sí. el Bitcoin no puede estar al lado de la conciencia porque es un producto artificial. Lo que, sí vas, lo que sí te sirve es, si vos lo sabés usar a nivel anónimo, te pueda servir en estos años próximos de ultra control eh, en cuanto al intercambio de bienes, en cuanto a la forma de capitalismo que está instalada, ¿sí? el, el ABC sí. del mainstream, ¿sí? que vos puedas desinstalarte eh, la aplicación de Walla que lo trajo Soros y ponerte un Bitcoin que no te lo rastreen. Eso no quiere decir eso sea lo mejor para vos, porque lo mejor será que, que tengas tu huerta, que tengas tu intercambio de manzana con, con pimiento con el vecino y que sí. hagas tu red de contactos conscientes en un lugar físico eh, descontaminado. ¿no? A eso voy. Lo que, pero si uno no entiende o no investiga para, para qué se creó, se creó para justamente hacer un dinero separado del Estado. Eso fue la programación anónima que eh, intentaron hacer un grupo de gente que no dio su nombre, su cara, y sí, no. justamente por, porque sabían quién es el Estado o quiénes son las entidades que están atrás del control. ¿no? Ahora, después vos lo ves a la, a la reta, lo ves a la visa, programando y llevando gente para el Vico, entonces vos decís, pero no, Vico claro. no es de los buenos o de los malos. No, 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 pará, pará. Eh, Bitcoin lo que hace que tiene una cadena que se registra. Ellos están usando parte de ese sistema, que vos lo podés eludir, pero parte de ese sistema, para cobrarte más impuestos y para llevarte a una contabilidad eh, ineludible. Bueno, de...
0: Abrí el, el debate, abrilo y hacemos Esto, otra por eso,
1: te lo dejé, de... te lo dejé picando porque hay mucha gente que me, me tira, no, viste que vos programás. No. no, 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 Bitcoin. ¿Bitcoin Cash te sirve? ¿Es el Bitcoin original? ¿Te sirve para escaparte en el mientras tanto? Nosotros sabemos quienes somos, quienes conscientemente nos sentimos que no somos parte de este de, esta, de este constructo de control, ¿sí? Que el camino está en otro lado. Yo te estoy dando una herramienta para que no te hagan una reconocimiento facial y no te saquen eh, lo poquito que puedas generar hasta que vos te mudaste de ciudad, hasta que vos no hiciste tu propia huerta, hasta bueno, mientras tanto, no te estoy diciendo que eso es la panacea, pues, porque es un, es un paradigma. Llegué, llegué a un nivel de,
0: de hartazgo que no quiero ni eso, ¿entendés? O sea. Eh, pero bueno, claro, porque, porque vos eso... ya pasaste
1: la valla, ya estás en el huerto, a lo que yo voy. Pero hay eh, mucha ignorancia aquí. Es lo que me pasó a mí. Yo dije, claro, pero yo descarté todo esto pero soy muy, muy ignorante, yo no me puedo ir a vivir al monte ya, porque tengo que no. empezar el colegio, tengo que empezar a educarme para poder tan siquiera sacarme un pimiento, poderme abrigar, poderme eh, conseguir el agua, poder descontaminar un agua que está, eh, cómo hacer la arcilla, cómo hacer mis propios sistemas de autoabastecimiento, Cuando eh, es un primer paso al auto control del dinero, pero sabemos que el dinero no es algo que nos pueda llegar a eh, servir en otro plano. ¿Me entendés? Claro, no, tal nosotros lo, eh, no Ahí voy, ahí voy. Es una capa, es una capa de escape. No quiere decir que, eh, quiere decir que mientras hagas tu autoconocimiento, mientras hagas tu autosuficiencia, bueno, tratá de saber el sistema con la con esta con, con este con este sistema que se que se ideó para plantarle cara sí alternativamente a que no te digitalicen a que no te eh, por supuesto que va, van a usar no, todo no, 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 lo posible para llevarte para ese lugar pero vos usalo solamente así así y así bueno escúchame te tengo es... sí,
0: necesito sí. que necesito que que me lo armes y me lo expliques. Igualmente yo estoy en una situación de hartazgo que obviamente necesito la virtualidad para vivir. Es el día de hoy, o sea, sobre todo este último mes donde más tuve que utilizar la virtualidad, eh, me rompe muchísimo las pelotas y ya es como que sí, sí, porque es el dios dinero, ¿me entendés? Y es esto Y que bueno,
1: digo, pero por eso es como eh, eh, lo que yo siempre digo. Hay que, sí que saber equilibrar, hay que saber equilibrar. Si sí. vinimos de un eh, 100% oscuridad y tenemos una linterna, tampoco sí. nos choquemos contra el, el tren de frente. Ve veamos y eh, ha eh, hagamos esto. Vayamos aclarando la habitación, vayamos aclarando la habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos, eh, no podemos desconocer la ignorancia, o sea, la oscuridad que tenemos. Pero hay... Vayámosla aclarando, vayámosla autoconociéndonos, vayámosla eh, sabiendo qué nos beneficia ¿sí? y vayamos practicándolo de poquito para cuando seamos adultos mayores en el autoconocimiento sea un paso tan pequeño que no nos demos cuenta que ya estamos en la luz, que estemos plenamente satisfechos con nuestro, con nuestro bienestar. A eso voy porque todos partimos de la base que estamos mal acá, o sea, la gente está loca, se grita en la calle, eh, tocan bocina, eh, la gente en el banco te atiende con un, con un micrófono, ¿viste? Vos decís, no, pero, pero algo está mal, ¿se entiende? Partimos de esa base, que es la base que, que nos, la mayoría los, nos instruyeron, así de esa forma, un sistema militar, de obediencia, de dolor, de miedo, ¿sí? Y transformémoslo de a poquito, el que quiera ir más allá, más allá, por ahí encuentra algunas dificultades porque le falten herramientas. Entonces digo yo, bueno, no nos vayamos a, a vivir al campo, vayamos a vivir a una ciudad un poquito más chiquita, ¿sí? Vayamos a poner uh, en, el, en el pastito o en la terraza, hagamos plantas, entendamos el, el sistema. Proceso,
0: hay que hacer el proceso, y de a poco. Bueno, Agus, te mando un beso, te tengo que cortar porque me, se me pasa de, de tiempo. Y yo el, sé por... que
1: esa parte, esa parte, este canal, sí, o desde tu lugar, lo está, lo está logrando. Entonces, eh, soy un admirador, soy un admirador de quien se autoconoce y se, se, no. se, se busca el camino soberano eh, y se busca su, su autoconocimiento. Los que están un poquito más allá, eh, los, los admiro, siempre bu eh, eh, buscando este tipo... Por ejemplo, vos podrías estar ocupando tu tiempo viendo la televisión, viendo programación, y sin embargo, ocupás el tiempo, haces el podcast, querés que lo escuche eh, por lo menos alguna que otra persona para que le resuene, para que te charle, para que te diga, para que te devuelva, ¿no es cierto?, por ahí otra otra experiencia, es decir, mira, de este muchacho que estuvo charlando, eh, vos sabés que a mí me pasó esto y se puede regenerar este un patrón de entendimiento mejor al que teníamos el día anterior. Te mando un besito, Lumi. Y después me vas a tener que explicar eh, o decir cómo es, por qué Centésimo Mono.
0: ¿Por qué Centésimo Mono?
1: Bueno, dale, en, te lo eh, explico. A la próxima. Te lo, ya
0: te lo mando. Bueno, un vale. abrazo grande Porfi, por fi, eh, Bitcoin, dale. Un beso, para
1: el un beso, beso para todo.
0: Gracias, beso.
1: Gracias.